0: Ce balado est une présentation de Clarence.
1: <toutoutou> <rire> Mon Dieu, tu vas en faire un <rire> habitue! Tu vas tout le temps
0: chanter! <rire> J'adore ça! Je me, je me pense bonne, là, ils font ça à la radio des fois. <rire> <rire> Comment ça va, ma
1: chum? Comment tu vas cette semaine? Ça va, ça va super bien. On est toujours en pandémie, quoi qu'on sent que ça tire à sa fin. Là, on regarde dans les rues, tout le monde recommence à reprendre leur vie normale. Je mais... pensais que c'était
0: déjà à sa fin. <rire> non, je n'y mais je pas vrai, moi, je circule dans les rues de Montréal et j'ai l'impression que la pandémie n'existe pas en ce moment. Fait ouais, que faut, faut toujours... Euh, on continue à faire attention, les amis, à la maison. Oh yes! Même si on veut profiter du soleil et de la chaleur.
1: Mais euh, en lien avec ça, en fait, ça, ça va super bien. C'est juste que cette semaine, j'ai fait des, des grands choix. Parce que, comme oui. tu le sais, suite euh, à, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de mises à pied et à peu près 50 de ma boîte où est ce que je travaillais euh, mis à pied les gens. Donc, c'est la première fois que j'avais du vrai temps pour moi. Donc, pas du temps de « j'ai deux semaines en vacances, je m'étourdis avec beaucoup trop de Margarita », mais du vrai temps pour réfléchir, pour me poser. Puis euh, en même temps, il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire parce que tout était fermé, évidemment. Et ça m'a permis de réfléchir. Et euh, aujourd'hui, en fait, officiellement, je vais dire, ça fait trois jours officiellement, que j'ai fermé une grande porte dans ma vie professionnelle. Vanessa DL de l'épisode 4, si vous voulez t'intéresser à l'écouter, bien, tabarnouche, elle avait raison! Fait que j'ai fermé
0: une porte,
1: puis euh, ben, je me
0: sens vraiment émotive. Ouais. Tout ça pour dire que
1: je me sens émotive cette semaine.
0: <rire> mais on en a parlé euh, plusieurs fois là, pendant la pandémie. Mm -hmm. là, euh, pas sur le podcast, mais entre nous, entre nous deux. Oui. <rire> Et euh, je sais que c'est quand même une grosse étape de ta vie. Puis juste de, faire, de prendre la décision, je pense que pour toi, ça a été euh, <coughs> pardon, plus difficile. Mais tu veux-tu nous en parler un peu plus? Mm -hmm. euh, ben oui, évidemment, ça,
1: ça a été difficile... Parce que, tu sais, c'est un deuil en soi. Ça faisait bientôt dix ans que je faisais, peut-être pas dans la même boîte, mais que je faisais le même travail. Donc, je travaillais en média. Euh, c'est un travail qui était très prenant en termes de temps. Je me suis toujours réveillée avec beaucoup de passion, toujours un grand désir, mais je me sentais pas... C'était pas au début, mais tu sais, je me sentais pas tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi que je, que je mettais sous veilleuse. J'avais l'impression que... Il y avait, tu ne pouvais pas t'épanouir, en fait. Mais pas à 100 Oui. Parce que j'étais heureuse, tu sais. Donc, get me wrong, J'ai toujours aimé les gens avec qui je travaillais puis ce que je faisais. Par Et contre... Ça ne satisfaisait pas tous tes besoins. No. <rire> 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 um, fait que c'est ça. Puis on dirait que le fait d'avoir un train de vie très, très occupé, euh, oui, ça m'habitait, oui, j'en étais consciente, mais je n'y accordais pas tant d'importance parce que je n'avais juste pas le temps d'y accorder du, de, de l'importance. Puis là, le fait d'avoir été mis à pied pendant le COVID, euh, ben c'est ça que je disais, j'ai eu vraiment une pause et j'ai réfléchi puis ça l'a fait remonter beaucoup de choses à la surface. J'ai eu beaucoup d'éliminations, beaucoup de questionnements. Puis, tu sais, honnêtement, des fois, je repensais à... OK, tu sais, éventuellement, ils vont me rappeler, il faut que je retourne au bureau. Puis j'avais comme une certaine par partie de moi qui était comme triste, de de, de de plus avoir ce temps libre-là, de plus, euh, avoir l'opportunité de me réinventer, etc. Fait que tu il faut que tu écoutes tes sentiments. Mm -hmm. les, les émotions sont là pour te guider. Fait que je me suis juste écoutée. Ça a fait vraiment du bien. C'est la première fois de ma vie je m'écoute.
0: Est-ce que tu penses que tu, <rire> tu vis un peu une crise euh, existentielle? Une crise d'identité, je dirais. Ouais, je dire existentielle, c'est gros. existentielle <rire> peut-être pas, là. Um, d'identité euh,
1: à, à un certain... À un, en fait, c'est plus au début de la pandémie plus que là, ouais. parce que, tu sais, je travaille beaucoup, je mets beaucoup d'heures dans mon travail, tu sais, je, tra je fais un horaire très complet au bureau, mais mon travail fait en sorte que je travaillais malgré tout des fois le soir, dans mes temps libres, la fin de semaine, etc. Donc, dans ma tarte de temps, dans ma tarte, euh, il y en avait beaucoup qui étaient accordés à mon emploi, tu sais. Fait que même si je suis une fille de passion puis que j'ai des passe-temps, puis j'ai des amis, etc., mais il reste qu'une fois que cette de tarte-là, elle ne pouvait plus se remplir. Bien, les premiers jours, je veux dire que je me cherchais en tabarnouche. J'étais ouais. comme, aïe, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de mon temps, je ne sais pas quoi faire. Fait que oui, j'ai subi une petite crise d'identité, mais pour moi, ça a été un, un, un élément révélateur, tu sais, parce que je suis comme, aïe, tu te définis au travers un travail, euh, au travers un travail, pardon. Puis pour moi, ça a toujours été l'inverse. Je le dis tout le temps, je déteste me, me définir au travers d'un titre. j'ai réalisé que par défaut, je le faisais parce que c'est ce qui occupait le, la majorité de mon temps. Mm -hmm. Fait qu'il a fallu que je me reconcentre sur moi puis que je, je me réévalue moi en tant que personne à part entière. T'sais. Fait que c'est peut-être une crise d'identité, finalement.
0: Mais euh, <rire> je sais pas. Vu que moi, je te, je te côtoie dans la vie, mm -hmm. j'ai vraiment l'impression que que tu es sereine face à ton choix puis que j'ai l'impression que tu as comme un, un poids de moins sur tes épaules. En tout cas, tu, tu me sembles plus légère. » Plus légère parce Et que. Oui, Et je... je parle pas de la balance. <rire> <rire> Merci de dire à tout le monde que j'ai pris du poids pendant le COVID. <rire> euh,
1: non, mais ben c'est sûr que, tu sais, juste le fait de, de vivre dans une période qui est transitoire, que tu sais pas trop où tu t'en vas, pour moi, c'est lourd. Je suis une personne qui s'en va dans une ligne droite, peu importe où je m'en vais. Je fais pas toujours les bons choix, tu sais, après ça, c'est correct de se tromper. Mais chose certaine, c'est que je suis une personne qui est en ligne dans la vie. Puis là, ça, cette période weird-là qu'on est en train de, de, de mm -hmm. passer, j'espère que ça va finir par passer rapidement, mais ça, ça me stabiliser, tu sais, puis euh, je pense que juste le fait de mettre un, un, un nom ou un... tu sais, de fermer cette porte-là puis de savoir « OK, ça, c'est vraiment... c'est terminé », Ben, je me sens plus légère parce que j'ai l'impression qu'enfin, je peux recommencer à dessiner ma vie de façon plus claire, tu sais, je sais ce qui m'attend ou pas, en fait, pas pantoute, mais... C'est grand. C'est beau de savoir ça aussi, J'ai une belle table à dessin avec une feuille blanche puis je peux mettre toute la couleur que je veux. Puis es toi, prête à recevoir plein de morceaux de tarte? Plein de morceaux de tarte! J Là, il faut que j'arrête, face à l'heure l'air que tu trouves que j'ai agressé. Fait que je vais arrêter de manger des tartes, mais oui. <rire> mais toi, comment ça a affecté euh, ton quotidien,
0: le, le COVID? Ah oh, Seigneur! Par où commencer? <rire> ben en fait, euh, moi, ça m'a pas affectée en tant que tel parce que je vis un peu une espèce de... De, de crise d'identité depuis maintenant quelques temps. On... Enfin, de transition. Tu de veux transition. Ouais, ouais. Je, vais, je, vais, je vais dire ça de même parce que, ben, tu sais, puis c'est pas négatif. Hein. Mm -hmm. Moi, je le prends vraiment de façon positive, malgré que des fois, j'ai des périodes plus difficiles. Mais, euh, tu sais, pour les gens qui le savent pas, moi, j'ai été, en, été entrepreneur. J'avais une compagnie euh, en événementiel de, de décoration d'événements. Et en octobre dernier... Euh, j'ai fermé le chapitre et j'ai décidé de vendre la compagnie, ben moi et ma partenaire. Euh, parce que, tu sais, on s'entend que quand tu as une entreprise, tu, tu, tu y mets beaucoup de ton temps, tu sais, tu calcules même pas tes heures, c'est que mm -hmm. 80 heures semaine, puis je me suis rendue compte que je me levais tous les matins puis je n'étais pas heureuse, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est là que je me suis rendue compte que quand je m'étais lancée en affaires, je l'avais fait vraiment plus pour remplir mon ego J'avais... Pour l'image d'être entrepreneur? Pour l'image d'être entrepreneur, pour le, le fait de, de pouvoir me définir euh, par mon emploi, de pouvoir dire « oui, moi j'ai une compagnie mm », -hmm. puis euh, aussi ben, « euh, veux, veux pas euh, », pour l'argent. Puis avec du recul, je me suis rendu compte que, mon Dieu, j'ai fait ça pour, pour les mauvaises raisons, tu sais. Puis là, je me rends compte que euh, c'est pas ça qui m'allumait. Ça me permettait pas de, de m'épanouir. Et en ce moment, tu sais, je vais avoir 30 ans, mon cette année, puis je me suis dit, mais tu sais, c'est maintenant ou jamais, hein? Alors, euh, ben, ouais. en fait, non, parce que tu peux vraiment vivre ce genre de transition-là à n'importe quel âge, puis il y a pas de timeline euh, par rapport à ça. Par contre, moi, j'avais l'impression que en ce moment, je devais faire euh, un move si je voulais euh, avoir accès à un bonheur qui allait beaucoup plus m'épanouir au niveau professionnel. Mm -hmm. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi euh, de me lancer euh, aveuglément euh, dans un genre de changement de carrière. Je sais maintenant euh, où est-ce que je veux me diriger. Je sais où est-ce que je veux aller dans la vie. Je connais mes buts, euh, j'ai mes objectifs. Par contre, comment les atteindre, je ne sais pas. Et c'est ce que je vais tenter de découvrir dans les mm -hmm. prochaines années, dans les prochains mois. Euh, c'est sûr que ça va être difficile, mais euh, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui m'attend. Parce que pour moi, on dirait que pour une fois, les possibilités sont infinies. Oui,
1: tout à fait. Puis ton parcours... Euh... Moi, je le connais, mais les gens le connaissent peut-être pas. Tu sais, avant d'être en affaires, de te lancer en affaires, ça re... ton parcours, c'était quoi? Tu sais, tu... Est-ce que avais un... es là, tu es allé à l'université et tu savais exactement ce que tu voulais faire ou tu t'es laissé emporter par la...
0: le moment présent et la créativité? Et mon Dieu, non! <rire> <rire> Moi, en fait, il euh, faut savoir que mon père est vietnamien et ma mère est québécoise. Puis mon père et ma mère, euh, euh, c'est deux fonctionnaires. Fait... Puis c'est deux fonctionnaires baby boomers. Puis on s'entend que euh, c'est... Euh... L'ancienne génération, pour eux, euh, qu'est-ce qui était important, c'était la stabilité mm -hmm. euh, au niveau de leur emploi. Euh, Puis moi, c'est vraiment ce que mes parents... ben, non, c'est pas vrai, je ne vais pas inclure, inclure ma mère là-dedans, mais mon père, c'est vraiment ce qui a essayé de, de, de me donner un peu comme éducation quand j'étais jeune. Ça fait que c'est tout le temps d'aller chercher un emploi qui allait me donner une certaine stabilité financière. Alors mon père, c'était très important pour lui que j'aille jusqu'à... Que, que, que je termine l'université. Et pour lui, il voulait que je sois médecin. Okay. OK, lui, il euh, fallait que ça soit dans le. Ben, tu sais, il y a aussi y a une espèce de... De, de, de. Pas des préjugés, mais tu sais, a... le monde dit que les Asiatiques veulent tout le temps des, a... des enfants pharmaciens ou médecins. Ben, <rire> je vous confirme que c'est vrai, pour ma part. <rire> Et euh, voilà, fait que mon père a tout le temps. Euh, euh, m'a tout le temps poussé vers cette direction-là. Puis moi, j'étais très, très bonne à l'école. Tu sais, j'ai tout le temps eu beaucoup de facilité à l'école. Mm -hmm. Mais euh, quand j'ai terminé le secondaire, je me suis rendue compte que ce ben, c'est pas ce que je voulais faire, puis j'ai vraiment euh, décidé, ben, pas sur un coup de tête parce que ça a tout le temps été une passion à moi, euh, j'ai décidé d'aller de, de, au cégep en fashion marketing. Yes, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontré. <rire> Mais il euh, faut savoir que moi, euh, en fait, je voulais aller étudier à New York, au FIT. Et, euh, je commençais à faire les démarches et moi, mon père m'a tout le temps dit qu'il allait payer pour euh, mes études. Tant et aussi, tant aussi longtemps que j'étais à l'école, euh, il allait payer pour mes études. Moi, j'avais déjà une un espèce de fonds de bourse euh, okay. que mon père m'avait euh, avait commencé à économiser pour euh, mes études. Et euh, quand je lui ai annoncé que j'allais euh, étudier en mode, mon père m'a dit qu'il ne mettrait plus jamais d'argent dans ce compte-là, dans ce compte d'épargne-là. Et euh, j'avais pas, tu sais, j'avais un, un bon montant, mais j'avais pas assez pour aller étudier aux États-Unis. Donc, euh, j'ai dû euh, me diriger <rire> vers Marie-Victorin, une école à Montréal-Nord, euh, <rire> à Montréal. Alors... Euh, non, c'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés Tu vois? c'était moi. Merci à papa de ne pas avoir voulu te donner plus d'argent. Et voilà. Fait que tu sais, j'ai décidé de faire une technique. J'ai fait une technique de trois ans. Euh, ensuite, j'ai fait une année sabbatique parce que, mon Dieu, euh, j'étais année des études, là. <rire> fait que j'ai fait euh, un an d'année sabbatique. Euh, j'ai fait un an, justement, j'en ai... ai profité pour voyager. Je travaillais à la Banque nationale dans le temps. Et euh, ensuite, ben moi, je, moi c'était comme clair et certain que je devais aller à l'université. Donc, je me suis inscrite à l'université. Mais j'ai un peu choisi un domaine, oui, qui me passionnait, mais pas tant que ça. Tu sais, moi, j'ai étudié en marketing. Euh, je suis bonne en marketing, tu comprends? J'ai un, un côté un peu créatif, puis j'ai un « I'm always like thinking outside of the box ». fait que tu sais, on dirait que ça, ça m'a aidé à ce niveau-là. Par contre, est-ce que c'est vraiment une passion non. Est-ce que j'ai tout le temps voulu faire un genre de 9 à 5 non plus, tu sais. Fait que moi, quand j'ai terminé mes études, j'étais vraiment... Euh, je savais pas où aller, tu sais. On dirait que j'ai vraiment vécu une crise d'identité à ce moment-là parce que j'étais comme « qu'est-ce que je fais? » Oui, j'ai un bac, mais je l'ai tout le temps fait sans vraiment savoir qu'est-ce que je voulais faire dans mm -hmm. ma vie, tu sais. On dirait que je l'ai tout le temps fait pour faire plaisir à mes parents, tu sais. Juste pour okay. dire « ben oui, j'ai un bac, tu sais. » Puis pouvoir, au niveau de la société... Pouvoir dire à voix autre que j'ai un bac, mais je ne l'ai mm -hmm. jamais vraiment fait pour moi, puis je jamais vraiment su ce que Juliane réellement voulait faire dans sa vie. Donc, à ce moment-là, j'ai vécu une espèce de crise entier puis je pense que c'est pour ça que je me suis lancée en affaires, parce que tout d'un coup, je pouvais me définir par quelque ouais. chose, tu sais. Fait qu'on dirait que j'avais vraiment fait tellement de choses pour les mauvaises raisons, puis on dirait qu'en ce moment, mon motto, c'est vraiment juste de, de vivre pour vivre, tu c'est de me réveiller tous les jours en sachant que, que je fais quelque chose que j'aime. Fait que c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais me diriger. C'est sûr que des fois, j'ai des matins qui sont un peu plus difficiles, parce que, tu sais, justement, je suis en période de transition, puis c'est pas toujours facile, puis, tu sais, j'essaie je, je, de monter euh, les échelons euh, tranquillement, parce que, mais ben là, ça prend, en fait, je vais le dire à voix autre, mais euh, j'aime tellement pas ça, parler de ça, on dirait que ça... <rire> je sais, je te vois, t'es pas à l'aise. <rire> je suis vraiment pas à l'aise. Euh, j'ai pas beaucoup de monde qui le savent, parce que je garde... On dirait que je garde ça pour moi, mais... Euh, J'aimerais, euh, si je suis honnête envers moi-même, j'aimerais éventuellement avoir, euh, faire une carrière en télé. Oui, cool. voilà, c'est dit. C'est <rire> dit. On dirait que je me sens, genre, libérée <rire> pour toi. Parce qu'elle l'a dit, elle l'a dit, fait que là, ça va ouais. donner un petit peu plus de, un boost pour y aller. Mais c'est ça, fait que, tranquillement, j'essaie de me diriger vers ça, fait que je place mm -hmm. mes pions, puis je m'embarque dans des projets qui m'allument, qui, qui me représentent, tu comme « Génération side Chic. Euh, je trouve que ça, ça me permet de, de m'épanouir, de prendre de l'expérience. Ouais. Fait que tu sais, c'est tranquillement, mais sûrement. Guys, vous êtes nos cobayes. <rire> oui, exactement.
1: <rire> mais sinon, pour toi, est ton parcours? Euh, on, a, on a plusieurs similitudes, en fait, toi puis moi, mais à différents niveaux. Euh, T'sais, mon parcours ressemble à vraiment plusieurs personnes euh, québécoises et autres. J'ai une maman qui euh, était maître dans sa profession, soit maman à la maison, donc elle euh, s'occupait des enfants, puis mon père, c'était le travailleur de la famille. Euh, » J'ai toujours été dans une famille où on prônait l'individualité, la découverte de soi. Euh, C'est vraiment des super belles valeurs, puis j'apprécie énormément mes, mes parents de me l'avoir transmis. Puis, tu sais, il y a des parents comme au contraire de toi. Tu ton père, toi, il voulait absolument que tu sois médecin. Mon père ne m'a jamais enligné dans une direction très précise. Mm -hmm. Pour lui, c'était juste « il faut que tu sois heureuse, tu peux être n'importe quoi ». Mais même si tu es une danseuse à Las Vegas sur un stage, peu importe, il dit Je veux que tu sois la meilleure danseuse à Las Vegas. T'sais, pour lui, il voulait tout le temps que, que j'aille là où mon cœur me porte. La seule chose, c'est que c'est vraiment des belles valeurs, mais pour moi, ça a été un couteau à double tranchant. Parce que j'ai vraiment eu de la misère. C'est dur pour un enfant de dire, par exemple hey, J'ai vraiment envie de jouer au soccer, mais quand tu jamais touché un ballon de ta vie. C'est dur de dire que j'ai envie de faire telle ou telle chose quand t'as jamais même vu quelqu'un le faire concrètement. Fait que tu sais j'avais des parents qui me laissaient toute la place du monde pour que je puisse moi-même me découvrir, mais vraiment par moi-même. Mm -hmm. que mes parents ils m'ont jamais inscrit à des cours juste pour le fun, tu sais. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais plus jeune, mais c'est moi qui étais arrivée après. Mettons, j'étais allée jouer avec une de mes amies chez eux, elle avait une trampoline, puis on a commencé à faire des backflips, peu importe. Tu sais, j'étais très très jeune. Puis j'étais arrivée à la maison, j'ai fait, hey, j'ai vraiment envie de faire un cours de gym. Puis là, mes parents m'ont inscrit. Fait tu sais, ils m'ont jamais dit non, ils m'ont jamais empêché. Par contre, tu sais, c'est difficile, il fallait que ça vienne de moi. Euh, ceci dit, ça a créé beaucoup de, de remue-ménage, comme je dis, dans, dans tu sais, dans, je vais dire, dans mon adolescence, arrivée au début de vingtaine, parce que je savais pas tout qui j'étais finalement. j'avais pas testé assez. Tu sais, tu me connais aujourd'hui, je suis une personne qui est super curieuse, mais c'est moi qui s'est développée au travers de mes expériences. Fait que ça a été comme difficile, tu sais, j'ai eu un parcours... Euh, euh, tu secondaire, je, ça vient fini. Après ça, je me suis inscrite en profil euh, sciences semaine profil individu parce que je voulais aller en psycho, que j'ai adoré. Tu j'en ai mangé, de la psycho. Mais la vraie raison pourquoi je l'ai faite, c'est parce que dans mes cours de quoi, formation professionnelle, je sais pas trop, au secondaire, là, ils donnent des cours pour essayer de te diriger au cégep. mais ça me disait que j'étais une personne très empathique, puis j'avais toutes les qualités du monde de devenir psy. Fait tu sais, je l'ai faite parce que le guide me disait d'aller dans cette direction-là. Ça, c'est dans t'sais. ton
0: cours d'orientation? Euh... Ou oh, carrière, FPS, je sais pas trop, ça Formation professionnelle et sociale. Oui, c'est voilà. ça. En tout cas, ben moi, je veux juste dire que moi, dans mon test d'orientation, euh, j'allais devenir clown, selon eux. <rire> Ben, tu l'es un peu.
1: Non, mais <rire> j'ai trouvé ça
0: très drôle. J'étais genre, ah, d'accord. Merci. <rire> Merci
1: beaucoup. <rire> mais tu sais, c'est ça. Fait que fait, je l'ai fait le choix. Tu sais, ceci dit, c'est vrai que ça faisait partie de mes qualités, mes aptitudes. J'ai adoré la psy, mais est-ce que tu me connais? Là, tu me vois-tu passer mes journées, moi qui pleure en regardant une annonce de Cotolène, de passer mes journées à écouter les problèmes des autres? Tu sais, sérieusement, je, vou tu sais, je voulais mourir en dedans. Je regardais des mises en situation. Je ne sais même pas si c'était vrai et je pleurais avec le patient. Là.
0: Oh, mais non, mais je te crois.
1: <rire> c'était juste impossible que je sois heureuse dans cette direction donc après j'ai transigé vers le fashion marketing là où on s'est rencontrés, oui. parce que je trouvais que c'était beaucoup plus large tu sais j'étais comme OK c'est précis mais pas tellement tu sais en fashion marketing tu as du marketing tu as du fashion tu as un monde de possibilités puis j'étais comme je vais juste essayer quelque chose puis on va on verra où ça va m'amener puis là, j'ai transisé là-dedans, etc. J'ai fini par atterrir euh, à la fin de tout ça. J'ai commencé à la page j'apprends des contrats de développement marketing pour finalement me retrouver en média. Et là, j'ai adoré. Mais encore une fois, tu un peu comme toi, de fil en aiguille, j'ai ai pris les opportunités. Ça a toujours été des choix qui venaient de moi, mais je jamais eu le moment où je me suis jamais permise de juste m'arrêter puis de me dire « Aïe, qu qu'est-ce qu qui entre dans toi? Qu'est-ce que tu as vraiment envie? » Retourne à la source. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Mm -hmm. Comment tu t'imagines, toi, Kate? » Puis c'est là, dans la trentaine, que j'ai appris à accepter la femme que je suis sur toutes mes facettes, t'sais. Puis en ce moment, ce que je suis en train de vivre, ben c'est comme, on dirait, un chapitre qui était incontournable. Je suis juste contente que ça soit arrivé là versus à 48 ans avec un mari puis ses enfants. <rire> enfin, c'est plus facile à, à, à faire un switch. Puis ça ne sera pas nécessairement un switch à 180 degrés, mais je veux juste embrasser la femme que je suis sur toutes mes couleurs, t'sais. puis... Euh, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mon, mon parcours, il est, il est quand même assez régulier, mais d'un autre côté, pour moi, je l'ai vécu avec des montagnes russes. Puis je pense que c'est important de juste s'écouter, tu sais, de regarder qu'est-ce qu'on a en de nous, notre essence, puis de se permettre de foncer, d'essayer des trucs, de, 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 de faire des erreurs. Puis dans mon cas, ben tu sais, peu importe où je serai demain, euh, je suis très, très heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui, je me suis choisie.
0: C'est vraiment beau, oui. Puis pour vrai, je trouve ça beau que tu aies cette réflexion là parce que je sais que pour toi, tu sais le dernier mois a été difficile. Mm -hmm. mais... Fait que de pouvoir euh, avoir la un, une approche tellement positive face à la vie, je te je, je te salue puis j'aimerais te faire un câlin en ce moment ouais. mais je sais qu'on n'a pas le droit.
1: <rire> je te sers dans mes bras de très loin. Oui. Mais tu sais c'est il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se définir. Là. Il y en a qui m'écoutent sont comme « OK, mais encore, c'est tellement pas concret ce que tu me donnes comme information. Mmh. » C'est que mon plan, il n'est pas encore concret. Puis c'est oui. ça qui est le fun parce que j'ai un monde de possibilités. – 100 euh, %!– J'ai un côté très, très entrepreneur. J'ai un côté très artiste. On va le voir, euh, on va écouter tantôt une des collègues, mais je prends des cours de jeu, euh, j'ai fait de l'animation euh, télé. J'ai eu des rôles de figuration dans ma, dans ma jeune vingtaine, mais encore une fois, c'est des trucs qui me sont tombés dessus et non tu sais, je me suis jamais arrêtée, puis j'ai comme mis ça de côté pour un besoin financier, pour autre, tu sais. là, aujourd'hui, j'ai juste un monde de possibilités, puis on, on verra où est-ce que ça va nous mener. Oui, 100 Vraiment. Puis
0: tu sais, je veux juste, je fais une, une parenthèse. Tu sais, on parle souvent de, de choisir une carrière en fonction de, justement, nos, nos besoins financiers, tu sais, puis l'espèce de, de, de... Erreur. ...mode <rire> de vie qu'on s'est inculqué. Mm -hmm. Mais il faut tellement arrêter parce que, T'sais, je vous le dis, là, moi, ma quête, ça a tout le temps été euh, bon, je veux investir, moi, j'irai jamais en, 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 en appartement, T'sais, je veux pas louer, moi, j'étais vraiment contre ça, j'ai mis de l'argent à côté, je me suis acheté un condo, je lis le condo en ce moment, est-ce que je suis plus heureuse Non, tu comprends <rire> au, au contraire, mon Dieu, j'ai de la misère à payer mon hypothèque, tu comprends T'sais, on, Pour vrai, en ce moment, je vis des périodes financières vraiment difficiles, mais oui, je suis heureuse de l'avoir fait, mais des fois, je me dis. Mais pourquoi que dans ta jeune vingtaine, tu voulais tellement avoir ce condo-là, condo pourquoi tu n'en as pas profité pour, je sais pas, faire autre chose avec cet argent-là? Puis tu sais, je suis contente de l'avoir, pour moi, c'est une sécurité financière, oui, mais de l'autre côté, je me dis que c'est tellement absurde quand on y pense, tu sais, des fois, on, a comme, on est comme à la quête de quelque chose, mais qui nous rend pas tant plus heureuse. À
1: ce moment-là, tu, avais, tu avais le sentiment que c'est ça qu'il fallait que tu fasses parce que ton besoin de sécurité était peut-être plus grand
0: à combler qu'un autre besoin, tu 100 puis j'ai pas de regrets, mais des fois, c'est ça. Je trouve que maintenant, j'ai une approche envers la vie qui est tellement différente, puis mon approche envers la vie est pas euh, euh, basée sur euh, l'argent. Mm -hmm. Je regrette pas d'avoir fait le choix que j'ai fait dans le passé. Je regrette surtout pas d'avoir de, 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 décidé de, de faire un changement de carrière à l'âge où est-ce que je suis. Je suis vraiment juste grateful, puis je me sens aussi rendu compte que Malgré, admettons, tous mes, mes problèmes d'argent, mais je n'ai jamais été aussi heureuse, tu sais, mm -hmm. parce que je le sais que qu'est-ce qui m'attend, euh, ça va être fantastique. Puis qu'est-ce que je vis aussi, c'est fantastique, tu sais, parce okay. que c'est important de, de, de... Profiter du moment présent aussi. Ben puis d'avoir de la gratitude face à ton moment présent aussi, tu sais.
1: Ouais. oui. Hein, on en a dessus des choses à dire? On oui, en a beaucoup, mais on va aller écouter, en fait, euh, également ce que euh, notre première invitée, Geneviève Evrel, a à nous partager parce qu'elle a un parcours qui est vraiment propre à elle. Donc, euh, sans plus tarder, on vous présente Geneviève. Initiée à l'art des sushis par une chef à l'âge de 19 ans, Geneviève Evrel a travaillé dans quelques restos avant de se lancer dans sa propre entreprise en 2008, Sushi à la maison. Ayant aujourd'hui de nombreux employés sous son aile, il n'est plus possible de douter de son sens des affaires. Conférencière, propriétaire de deux restaurants, auteur de plusieurs livres, maman d'un jeune garçon et amoureuse de la vie, il nous fait grandement plaisir d'échanger avec elle aujourd'hui sur son parcours qui est vraiment inspirant. Merci Geneviève d'être là, comment tu vas
2: je vais très bien, merci. Salut, salut! Allô! <rire> Mais c'est vrai que tu as
0: définitivement un parcours super inspirant, puis sachant que tu fais en fait des conférences où tu prends parole sur ton enfance au sein d'une famille euh, qu'on peut décrire un peu instable, est-ce que tu dirais que ton enfance plus difficile t'a poussé davantage à poursuivre tes rêves, ou au contraire, as trouvé ça plus difficile de trouver ta voie?
2: Ben, tu sais, honnêtement, euh, tu sais on peut vraiment définitivement dire un milieu de vie tout croche, là, tu sais, <rire> mettons qu'on veut être plus clair. Euh, ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours trouvé... Puis tu sais, ça fait un peu bizarre parce que je souhaite à personne d'avoir une enfance aussi instable que, que ce que j'ai eu Mais, somme toute, je pense définitivement que ça a forgé la... La personne que je suis, la femme que je suis, l'entrepreneur que je suis, euh, parce que j'ai appris, oui, à me débrouiller tôt, euh, oui, à développer mon sens euh, du système D, euh, les options A, B, C, D, euh, mon... Euh, tu sais espèce de flamme a toujours me renouveler, à me battre, à me mm -hmm. défendre, à, à survivre à vivre. Fait que c'est sûr que ça a fait que je suis aujourd'hui. Puis je pense aussi définitivement que ça me sert euh, en tant qu'entrepreneur. Puis euh, je je changerai rien. Tu sais, je te dirais que c'est sûr que j'aimerais encore avoir ma maman aujourd'hui puis tout ça qui est, qui est parti, mais ça reste quand même que tu sais c'est mon chemin puis je j'ai pas de regrets puis surtout ben tu sais c'est comme c'est mon histoire puis j'ai pas honte en fait. C'est très beau. Puis qu'est-ce ouais. qui t'a
1: poussé exactement à partir en affaires, là? À prendre tous ces risques là en plus que tu as eu une enfance qui tu qui est des fois un petit peu tumultueuse, il y en a qui auraient voulu peut-être un chemin un peu plus tranquille pour la suite, mais non, toi tu as décidé de te partir en affaires.
2: Ben, je pense que c'est parce que je me disais je peux rien perdre, j'ai rien
1: Bon t'sais, point! Vu de comme... <rire> <Vite> même! <rire>
2: mais non, mais c'est vrai, tu sais, quand t'as rien, quand t'as pas une scène dans ton compte de banque, quand t'as personne autour de toi, quand t'as pas... Euh, tu sais, mais que t'as juste à l'intérieur de toi la flamme de vivre de ta passion, euh, ben, c'est ça qui m'a animée. Puis je pense que ça, ça me suit encore toujours le désir de faire les choses pour les bonnes raisons. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs ouais. pour pas les nommer. Je vais pas nécessairement Non, nom, mais tu sais, qu'ils font ben, pas je peux les choses dans moi heure, moi, <rire> bon moi, je trouve. Je l'ai déjà ben fait. Voilà. voilà. Non, dit. <rire> bon, ben, c'est ça, mais... Puis tu sais, je pense pas que tu étais mal intentionnée, <rire> Non, là, je ne sais pas exactement ton parcours entrepreneurial, mais je pense que quand j'ai décidé de me partir en affaires, d'abord, je jamais pensé que j'allais me partir en affaires. Là. Moi, je pensais que je partais en affaires, mais pas en, en affaires, affaire, <rire> si on veut. Euh, C'est ça. C'était tellement une étape à la fois sans, euh, sans plan d'affaires, euh, sans études de marché, sans prêt à la banque. Je suis tellement allée une marche à la fois à pas de tortue, si on veut, qu'à un moment donné, je me suis mis à avoir des bons mollets, puis là, j'ai monté plus vite, si on veut, à un moment les gens me disaient « t'étais nulle part », puis à un moment donné, on te voyait partout, mais il y avait quand même des escaliers de montée depuis des années, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, je, je, pense, euh, je pense que ça vaut la peine de prendre son temps, même si aujourd'hui, tout va vite. Bon, quoi qu'on a ralenti euh, ces derniers mois, là. Oui. <rire> Mais euh, je pense que ça vaut la peine de prendre son temps. Puis euh, quand je me suis partie en affaires, je savais pas ce que je faisais. Je savais même pas que ça voulait dire ça. Mm. Puis euh, je l'ai faite. Puis ça fonctionne encore après 13 ans, tu sais. Mm -hmm. Mais là, tu nous parles de tes passions. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Ah oh non, jamais. Euh, non, non. Jamais. En fait, euh, <rire> j'ai jamais su ce que je voulais faire. Je sais toujours pas. Non, non, mais euh, c'est pas vrai. En <rire> fait, c'est que j'ai jamais su... Jeune, tu sais, mettons, je suis pas, suis pas genre euh, au primaire là, euh, je voulais pas rouler des sushis, tu sais, je savais pas c'est quoi, pis ça existait pas vraiment oui là ici, mais bon. Tout ça pour dire que c'est quand j'ai, euh, quand j'ai fait mon premier sushi que ça a changé ma vie. Fait que tu sais, c'est, du moment que j'ai découvert ma passion que je me suis dit que ça, ça allait être tout le reste de ma vie, mais je savais pas comment. Puis ça a commencé en, en allant chez mes amis le week-end, puis c'est devenu ça.
0: Parce que toi, il faut dire que tu as découvert ta passion parce que, justement, tu travaillais dans un
2: restaurant de sushi, c'est ça? Ben oui, c'est ça. En le fond, moi, je faisais des sous-marins. Puis, il euh, y a un client qui venait régulièrement acheter des sous-marins. Puis, à un moment donné, il m'a dit Je veux vraiment t'engager. Tu sais, je veux vraiment que tu travailles pour moi. Puis, c'était comme, il ouvrait un restaurant de sushis à deux sous-marins. sous-marins, de ils étaient clean-cut, bien roulé, serré, Puis tout à l'heure. Oui. C'était malaisant de manger, tellement était beau, tu sais. Mais, euh, non, mais c'est ça. Mais Puis là, il m'a dit J'aimerais ça t'avoir comme gérante pour faire des sushis dans mon restaurant. Mais moi, j'avais genre 18 ans, 17 ans. J'avais jamais fait ça. Euh, fait que là, tu sais, comme, Hum, il m'a il m'a engagé puis du moment que j'ai mis mon réchaud sur ma première feuille d'algue bah ben, ça a changé ma vie mais je jamais avant ça je me serais même pensé que j'avais euh, un sens culinaire tu sais, moi je faisais souper mon chum à la maison le soir puis il aimait pas les poissons, les fruits de mer, les viandes, les légumes fait que je faisais du spaghetti au bacon pour souper à tous les <rire> soirs fait que je savais même pas que je savais cuisiner ah quand même Jusqu'à temps que je roule un sushi puis que je, que je goûte dans ma tête. Puis là, tu vas me dire « ça va, hein, ta maladie mentale? <rire> » Mais je goûte les goûts dans ma tête. Fait que là, mettons, il y avait comme une table, là, ce bouillait, genre, avec plein de condiments. Puis là, j'inventais des sushis. Puis là, j'étais comme « ah oui, des canneberges, le saumon, la mayonnaise épicée ta, ta, ta Puis là, je goûtais avant de le faire. Puis je comme « c'est sûr, c'est bon ». mais j'ai découvert que je goûtais dans ma tête. Est-ce que ça, Ben là, je <rire> suis
1: juste curieuse parce que moi, je suis pas pantoute de même, là. Ça, est-ce que ça fait partie des talents d'un chef? Est-ce qu'un qu chef doit être de même un peu? Tu sais, t'imagines, tu OK, ça, un mélange de telle épice, telle épice, ça va donner telle saveur à la fin. Tu sais, moi, je suis tellement pas de même. Mais guess ben, que... Je pense que c'est
2: comme quelqu'un. Ah, excuse-moi. Non, 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 vas-y mais ben, je pense un peu comme quelqu'un qui est capable de mélanger des couleurs puis faire des belles couleurs sur une toile mm -hmm. ou quelqu'un qui a un piano puis qui fait... <tout> puis qui part, tu sais. Fait que je pense que chacun, oui, on a comme quelque chose qui définit un peu euh, qu'est-ce qu'on... pas quest ce qu'on va faire dans la vie, mais c'est quoi notre passion, mm -hmm. tu sais, comme, euh, tu sais, préposer bénéficiaire une vocation, c'est enseignant, mm -hmm. tu sais, j'ai pas ça dans moi, là, tu sais. Fait que euh, je pense qu'on a tout un petit quelque chose qui nous définit puis qui nous... Euh... Qui fait qu'on qu a une passion. Mais moi, je ne savais pas que j'avais ça, mais je sais que ça vient de ma mère, par exemple. Ah ouais hein? Parce que ma mère, elle cuisinait... de la, cuisinait de la bouffe de sous-sol d'église, je m'excuse l'expression, mais c'est comme on, on s'alimentait dans les banques alimentaires. Mm -hmm. Puis ma mère, elle réussissait toujours à faire des, des trucs qui goûtaient bon mais avec des, des saucisses à dog, là, genre. J'étais comme, maman, comment tu fais pour savoir que... C'est bon ce que tu es en train de faire. Puis, ça tu sais, elle mettait plein d'épices parce que c'était un peu ça qui faisait la magie, oui. Fait que, puis là, elle faisait ça, ça, ça. Puis là, je voyais voyez qu'elle lisait pas de livres, là. Puis là, elle m'avait dit « je goûte dans ma tête ». Puis ça m'était jamais revenu jusqu'à ce que je goûte dans ma tête.
1: Ah! Oh, J'adore. J'espère vraiment
2: développer cette qualité. Et, Et mon copain <rire> aussi. <rire> non, mais je cuisine bien, mais je vais
1: souvent dans la facilité. Là, je, je cuisine des trucs non, quand mais même assez même
2: lire des oui, mais c'est correct, là, si tu es capable de, de le lire une recette, puis de l'exécuter, puis que ça goûte bon, il euh, y en a qui sont même pas capables de faire ça, fait que euh, uh -huh. si as ça, au moins, c'est voilà. bien, tu
0: sais. <rire> Moi, je trouve ça difficile, lire une recette, ça me stresse plus qu'autre chose, mais c'est parce que tu <rire> ouais, ouais, moi moi, je suis très cartésienne, hein, fait tu sais, si tu me dises 15 millilitres, c'est 15 millilitres, puis là, j'essaie avoir mes grammes comme précis, c'est difficile, là. Surtout pour, <rire> okay, pour le, conjoint qui, qui, euh, ben, le conjoint qui... le conjoint. Le, ah, futur. Mettons, ben, le futur ou les anciens euh, copains euh, que, que, que j'ai eu dans ma vie. Quand eux, essayaient de cuisiner, tu sais, mettons juste, tu sais, les, les espèces de pizzas congelées, là. Mais mm -hmm. ben moi, je suis ça à la lettre, hein. Ça dit 475 Fahrenheit entre 20 et 25 minutes. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Fait que moi, quand, quand mon copain ne suis pas les instructions, ça me fait faire des crises de panique. OK. Oui, oui, c'était très difficile de faire la Mais hein. mettons
2: que c'est écrit entre 20 et 25 minutes, tangoises tu Tu mets ça 22 minutes 50, genre? Ou? Moi, je mets 22 minutes et demie. C'est oui. très drôle. <rire> OK, toi, t'es l'humain. Toi, es l'humain désagréable qui m'écrit. Genre, tu me dis là, dans ton livre, page 872, là, il y a comme une indication dans les démarches, puis là, dans la méthode, c'est pas la même affaire. Je fais quoi? Je suis comme, tu restes devant ton livre, puis tata <rire> ah
0: oui, oui. Non, non, non. Moi, je serais en crise de panique. Là, là moi, ça va pas, tu sais.
2: Appelle-moi, je vais t'aider. Oui, c'est ça, je vais t'appeler.
0: <rire> mais moi, je me demandais, est-ce que tu l'as tout le temps eu la fibre entrepreneuriale? Parce que, tu sais, tantôt, tu as, as dit que tu as, as découvert ta passion, euh, bien, quand même jeune, mm -hmm. mais quand même plus tard dans la vie. Est-ce que la fibre entrepreneuriale, c'est tout le temps quelque chose qui t'a habité?
2: mais je pense, bien humblement puis il y a peut-être des, euh, des étudiants au HEC qui étudient pour être entrepreneur qui vont m'en vouloir, mais je pense pas que… Je pense, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Mm -hmm. Je comprends. Euh, je
1: m'explique, c'est que moi... La, on, je, on parle de la là, fibre, tu... hein, pas les connaissances entrepreneuriales, oui, on parle de la fibre. Non, 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 euh, il <rire> n'y oh, ouais.
2: a, a jamais trop de connaissances oh, entrepreneuriales, mais je veux dire, cette petite flamme, puis cette mm -hmm. intuition-là, parce que la business, c'est l'intuition. Ouais. C'est que l'intuition. Si tu te fies à des livres ben je m'excuse Juliane, mais en tout cas, tout ça pour dire que tu sais il faut il faut que tu puisses vraiment avoir confiance en toi à cette portion là, là. j'ai pas que j'ai confiance en moi dans tout, mais ce que je veux dire c'est que ça ça te prendre confiance en toi, à ton feeling, tu sais, moi je sais que je suis une entrepreneure parce que mon feeling se trompe rarement, mm -hmm. euh, mais jamais j'aurais la prétention de dire euh, que je suis entrepreneure, tu sais, mais ben, oui parce que là il faut que je l'écrive sur des papiers des fois quand je fais des trucs, mais moi je suis juste tu sais une fille qui 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 essaye des affaires, qui vit de sa passion, puis qui, qui trouve des idées, des projets. Puis ce que j'aime le plus au monde, c'est quand quelqu'un me dit « Ouais, mais ça, c'est pas supposé se faire de même. » Puis que je, finalement, je le fais, puis ça marche, puis que là, je puisse dire « ben il y a d'autres façons de faire les choses. Mm » -hmm.
1: 100%. T'as-tu déjà voulu tout quitter, là? tout crisser cela, puis changer, puis faire « Ok, c'est fini cette affaire-là, c'est trop compliqué. » Ça devient trop gros. Mm
2: -hmm. Non, parce que ma passion, c'est des sushis. Fait que si mm -hmm. demain matin, j'ai plus envie de gérer autant de personnel que j'ai pu je vais continuer de faire des sushis pareil. Fait que c'est dur pour moi de dire que j'ai j'ai déjà voulu tout lâcher ça parce que je lâcherais une partie mais pas toute. Mm -hmm. Tu sais comme je resterais moi je retournerais sa route faire des sushis, ça me dérangerait pas, tu sais. Euh, oui, il y a des moments où j'ai trouvé ça plus dur. Je te dirais que la gestion de personnel, c'est la chose la plus dure en business. Mm -hmm. euh, puis c'est aussi d'imposer des changements obligatoires à du personnel qui sont bien dans leur façon de faire, dans leur routine, dans leurs habitudes. Il y a deux, trois moments dans ma carrière où je n'ai pas eu le choix d'imposer des changements majeurs qui étaient, qui me devaient d'être faits pour mm -hmm. le bien de la croissance de l'entreprise et légalement, parce qu'il y a des choses qui changent quand tu n'as plus d'employés, bref, plein d'affaires. Euh, les moments où tu demandes et t'imposes des changements m'ont beaucoup perturbé comme entrepreneur, mais euh, sinon, je n'ai jamais, jamais lâché. Parce qu'il y a des moments dans lesquels, dans mon entreprise, je suis peut-être pas confortable à certains moments, à certains endroits, pis tout ça, mais j'essaye de trouver comment devenir confortable puis de prendre le lead de tout ça, même si des fois, c'est pas facile. Pis là, ça a l'air un peu flou, mais en tout cas, ça dépend des situations. Mais en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as appris à déléguer aussi? Ah, oh, c'est euh, ma plus grande passion dans la vie. <rire> <rire> mais c'est euh, beau mais de l'entendre, c'est fait... rare,
1: il y a, il y a beaucoup oh, plus d'entrepreneurs qui ont de la difficulté à déléguer qu'il y a des gens qui adorent déléguer, tu sais. Mais
0: je pense que qu'est-ce qui fait mais, un, tu sais. un bon entrepreneur, c'est de connaître tes forces et tes
2: faiblesses, mm -hmm. tu sais, puis
0: de là, la, la délégation.
2: <rire> tout à fait. Ben, voilà. Non, mais pour vrai, quand t'apprends à déléguer puis quand tu as confiance en qui tu délègues, parce que moi, je prône vraiment beaucoup le fait de s'entourer de meilleurs que soi, là, oui. euh, parce que c'est pas vrai qu'on est bon dans tout, exactement comme tu disais. Fait que tu t'entoures de personnes qui sont vraiment meilleures que toi dans d'autres choses puis tu formes une équipe bonne dans tout, tu sais. Puis euh, quand j'ai réalisé, pas que j'étais pas bonne dans tout, mais quand j'ai réalisé que je, je pouvais ne pas tout faire puis que ça allait être mieux faite même, euh, là, là, tu fais comme « oh yeah ». Puis là, ça t'ouvre encore plus d'horizon parce que des fois, on s'empêche de faire des choses parce qu'on se dit « je suis pas bonne là-dedans mm ». -hmm. ben va chercher quelqu'un. Puis là, toi, t'es bonne là-dedans, l'autre est bonne là-dedans puis ça va être comme « huge » là, votre affaire. C'est ouais. fait fait, peux... un peu ça. fait Quand je suis allée chercher ma première adjointe pour m'aider avec la paperasse, l'administration, j'étais encore plus performante parce que je faisais pas des affaires j'aime pas. Quelqu'un le faisait mieux que moi. Puis là où j'étais... C'était là à créer, à gérer, à solutionner, à inventer. Fait que ça fait que c'est encore plus gros quand tu réussis à déléguer aux bonnes personnes, oui. par exemple. Mais euh, quand tu y arrives, là, tu peux faire de grandes choses. Mais c'est ça, parce que
0: finalement, tu peux te consacrer justement à ce que tu aimes. À ce que tu aimes, puis mm -hmm. à tes atouts. Tu comprends? On a tous des atouts, puis il euh, faut les utiliser.
2: Exactement, à être où tu excelles. Parce que sinon, es... ça fait bizarre à dire, mais t'es pas payante quand t'es en train de faire un tableau Excel, puis eu ça, faire ça. 100%. T'sais, oh pis tu sais, puis tu le fais, puis c'est long, puis c'est chiant. Puis, tu sais, genre, moi, pour vrai, un tableau Excel, ça, puis me couper les veines avec un couteau à beurre, pareil, là, tu sais, <rire> genre, pas capable. Mais mon adjointe, elle, est comme, « Ouh, j'ai fait un nouveau tableau aujourd'hui, tu veux voir? » Je suis comme, « Non. <rire> » Ah oui, regarde, je écrit <rire> une nouvelle
1: formule en back-end. Tu es comme,
2: <rire> « What? <rire> » Genre, elle fait clic, 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 ça fait des calculs. Je suis comme, « C'est ça. <rire> » fait que chacun ses forces. C'est <rire> vrai. <à fait>, <rire> <'a fait>. <rire> Toujours dans la...
1: Dans, évidemment, dans le... On parle vraiment de l'entrepreneuriat dans ton parcours professionnel, mais est-ce que tu as déjà vécu des épreuves que tu qualifierais à ton sens? Parce qu'on s'entend que, selon moi, il n'y a pas d'échec, mais est-ce que à ton sens, à toi, il y a des, des choses qui ont été des échecs que tu aurais pu faire autrement ou que, que, que ça l'a mené à rien de mieux, finalement?
2: Ah, C'est une super bonne question, euh, mais euh, en tout cas, je, je, je pense pas euh, pas que j'ai pas eu de difficultés, mm -hmm. euh, pas que j'ai pas eu à rencontrer des obstacles mais j'ai tellement suis tellement optimiste comme humaine que je pense que chaque fois que j'ai eu genre quelque chose qui était comme man ça pas de bon sens, là tu sais genre mettons avant d'ouvrir mon restaurant à Montréal j'avais un gros problème majeur que je pourrais même pas vous dire mais qui faisait en sorte que c'était comme la porte elle reste barrée on n'ouvrira jamais tu sais mm. là j'ai fait non, 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 là, sais Là, à ce moment-là, j'ai vu ça comme, genre, je viens d'investir 150 000 de mes poches dans un restaurant qui va pas ouvrir à cause d'une niaiserie de même, genre. Puis finalement, ben, j'ai essayé, je, avec mon optimisme, mon système D que j'ai acquéri justement à cause de mon parcours, puis genre, OK, non, 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 il y a une solution, genre. Puis on, on, on finit par trouver parce que tout, tout s'arrange. Tout problème faut a juste une solution. Blablabla. Ben oui, puis ça fait bizarre, là, ça fait comme, genre... Euh, trop facile à dire. Là. Des fois, c'est difficile à faire, mais, mais tu n'as pas le choix. Il mm -hmm. faut que tu trouves des solutions. Il euh, euh, y a des moments j'ai trouvé ça dur. Oui, certaines décisions puis des choses comme ça qui, qui rendent inconfortable d'autres personnes parce que tu n'as pas le choix, comme je disais tantôt, mais, mais tu y arrives. Puis le plus important là-dedans, c'est que tu montres qu'il y a du cœur. C'est pour les bonnes raisons. Il faut que ton team ouais. te fasse confiance. Puis, euh, J'y suis arrivée. Mais là, ça fait deux fois que euh, tu je... parles du système D. Mais qu qu'est-ce le... qu que le système D eh, C'est pas une expression connue.
1: Ben, euh, si non. moi, non. En fait, ah je... oh, ben mais, <rire>
2: hey pour vrai, ben c'était pas j'utilisais. Ben peut-être, que... oh, mais en mais tout cas, vous... moi,
1: j'étais pas au courant. Toi, Kate Ben, j'étais pas au courant, mais peut-être que quand tu
0: vas le. le J'ai goût parler, de dire le... débrouillardise.
2: Ben, bravo, julien je wow! suis une étoile dans ton cahier. Yes! <rire> <rire> ben oui, ben, c'est ça, OK. Ben, non, mais merci, parce que pour vrai, moi, je pensais que tout le monde savait ça. Peut-être que je le dis, puis je m'en rends pas compte, puis les gens sont comme... C'est quoi qu'elle parle là, avec son système domino? Là, mais... <rire> mais oui, ben oui, c'est ça. Système tu sais le genre, OK, là, on patauge, tiens, on patine, tu vois le petit canard, puis, là, t -t 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 -t, puis on finit par trouver.
1: <rire> J'adore. Et avec ton système D, c'est quoi ton plus grand? Accomplissement?
2: Oh! Par rapport à ta carrière, fait... là,
0: parce qu'on sait que tu. Non, <rire> oui, je pensais. j'ai pensé Gaston, une seconde à mon là. gars, mais
2: ça a passé oui. vite parce que là, je sais bien qu'on parle de business, là. Euh, mais tout ça pour dire, ok, euh, mon plus grand accomplissement? Ben je pense que c'est le, le début de l'aventure. Je pense que mon plus grand guts dans tout ça, ça a été de faire, je le fais. Mm -hmm. Ça a été du moment où j'avais une job à temps plein, qu'il y avait ma petite paye, c'était dès qu'il rentrait, tout, Puis le faire « OK, je lâche tout. Euh, je vais chez les gens cuisiner des sushis puis j'utilise Facebook pour le faire. Mm. » En 2011. Puis, gars, vois-tu? Ça va bien.
0: Petit train va loin. <rire> Mais tu dirais quoi à, à, à quelques-uns quelques de nos éditeurs qui probablement ou peut-être vivent la même chose que toi puis sont à la recherche, euh, mais qui veulent se lancer en fait en affaires puis qui ont peur, tu leur dirais quoi?
2: Ma question a euh, été ben
0: difficile. Moi, je... Ça a été <rire> difficile. <rire> mais moi, je... Je, suis... hey, ouf, ouf! je vais dire, quel conseil donnerais-tu
1: à quelqu'un qui a envie de se lancer en affaires? Bon, mon <rire> Dieu, merci, Kate!
0: <rire> ça a été lourd, mon appareil.
2: Euh, répétez la question, s'il vous plaît. <rire> non. Euh, non. Mais qu -ce que... quel conseil, je pense, que ça serait d'être insouciant volontairement? Euh, je pense que ce serait de, de pas nécessairement écouter les conseils, parce que des fois, on peut... Les gens ont peur pour nous. Ouais. Ça, c'est vraiment présent, C'est comme, ben là, tu vas pas faire ça. t'es comme, ben oui, pourquoi pas? Ben non, mais ça marchera pas. Ben ça, déjà là, mets ça de côté. Si tu as une entreprise de, de savon, catétage, puis <rire> toi, tu y crois, essaye-le, tu sais. Non, mais... En tout cas. Mais tout ça pour dire que euh, je pense que c'est d'y aller avec une insouciance, mais une passion, puis euh, une espèce de désir tellement honnête euh, que, que de faire découvrir ton produit ou ton art, euh, puis euh, de te lancer dans le vide, puis de le faire. Parce qu'il faut que tu le fasses, tu sais, comme dirait Dominique Paquette. <rire> mais c'est vrai que c'est important de suivre
0: notre, notre intuition, puis je trouve qu'en tant que femme, notre intuition est vraiment forte, puis on a tendance mm -hmm. à la mettre de côté, mais il ne faut pas. Il ne faut pas, regarde-moi. Ben, tu
2: sais... Beaucoup d'hommes pourraient dire euh, « Vous êtes trop sensible pour être des, en affaires, les femmes, puis euh, mmh. vous êtes trop motivés. Mais moi, je pense que ça nous sert plus qu'on peut penser. Mmh. Puis si je peux me permettre un, euh, un exemple, mon chum est très cartésien, très droit, très policier, mettons. Mmh. Puis moi, je suis comme « Ah! Oh, » J'appelle mes 70 employés. « Salut Minou! Comment ça va? » <rire> Il est comme « On fait pas ça. » Je suis comme « Pourquoi on fait pas ça? » ben il dit « On fait pas ça. On n'appelle pas ses employés Minou. » <rire> <comme, rire> Ben, pourquoi pas, tu sais? Fait que c'est ça aussi, c'est d'y aller avec notre cœur, puis d'y aller avec notre façon de faire, puis nos émotions en tant que femme, puis notre feeling. C'est autre chose que mm -hmm. qu ce qu'un homme ferait. C'est clair, on gère pas partout de la même manière. Ouais. Mais c'est correct quand même. Oui.
0: Mais est-ce que ça a été difficile de, pour toi de faire ta place dans le monde des affaires, euh, ben, sachant que c'est comme majoritairement un, un monde d'hommes, malheureusement?
2: Ben, moi, j'ai pas fait ma place dans le monde des affaires. J'ai pris ma place dans le mmh, monde des affaires. J'adore, j'adore. <rire> ouais. Puis euh, moi, je, je me sens pas compétitive avec personne parce que moi, je fais mes petites affaires. Tu sais, moi, je suis comme pou, pou, pou je suis dans mon petit chemin à moi. Puis là, des fois, il y a des branches qui tombent, puis je suis comme, ah, OK, je vais la celle-là. Puis des fois, c'est moi qui fais pousser des arbres. Puis là, je me promène dans mon sentier. Puis il y a du monde qui me suit, puis qui marche plus vite, puis qui marche moins vite. Puis on fait tout ça, là, dans le petit sentier, tout le monde euh, en gambada.
0: <rire> Jen, je dois <rire> dire que j'adore tes métaphores. J'adore.
2: Hey, mais même moi, je m'auto...
0: Euh, <rire> je sais stimule. pas ce que j'ai
2: aujourd'hui. Je suis bien énervée. Mais euh, en tout cas, je, comme, même moi, je suis assez bon, ça. Je vais mal noter. C'est <rire> vraiment bon. Le sentier avec les branches d'arbre,
0: j'adore, j'adore, ça.
2: <rire> <rire> mais parce que je, je compare souvent mon entreprise à un gros séquoia, tu sais, qui a comme la base, puis les branches, c'est comme mes livres, puis mes gugus, puis mes parutions télé, puis ça. Mais là, je trouvais que le sentier, puis les branches, ça fitait aussi, tu sais, on est dans... <rire>
1: C'est zen! <rire> C'est très, très zen. <rire> là, on parlait, mettons, justement, de la place des femmes dans le monde des affaires par rapport aux hommes. Mais là, on parle, mettons, de la femme par rapport aux hommes, mais dans un, dans un contexte, par exemple, de dating ou autre. Tu sais, tu t'es séparée, il a fallu que tu ren te rencontres un autre homme. Est-ce que ça a été intimidant? Est-ce que tu as ressenti que les hommes étaient intimidés à, à ta réussite, à ton succès? Euh, ben, j'ai pas eu beaucoup de dates.
2: <rire> fait que c'est ça. <rire> Elle a été ouais, chanceuse là-dessus. Ouais, ouais, mais attends, ben, j'ai quand même une grosse bonne étoile. Fait que c'est sûr que, sais, moi, j'avais pas prévu rencontrer, là, quand même rapidement, un gentil jeune homme très, très musclé et, et policier. Mm -hmm. Mais euh, non, non, mais... Non, c'est ça, ça... ça en fait, c'est ma seule expérience, mon chum, mm -hmm. parce que c'est la seule date que j'ai eue après euh, ma séparation. Mais il euh, n'y a pas Instagram, il n'y a, a pas Facebook. Euh, fait qu'il ne savait pas j'étais qui vraiment. Euh, fait que je te dirais que ça m'a quand même charmé si j'avais été avec quelqu'un qui fait « Ouais, ouais, non, mais je te suis. Mm -hmm. » J'avoue que j'aurais peut-être fait comme « Ok. Oh, » Ben, tu sais, j'aurais peut-être essayé de plus comprendre pourquoi il était là. Mais, euh, mais mon chum, euh, il ne savait pas j'étais qui. Fait que j'ai pas d'autres exemples parce que... Mm -hmm. Il a juste fallu
1: que je vende ma salade, tu Fait que là, moi, là, je vais chez le monde, <rire> puis là. <rire> Juliane, t'as-tu déjà ressenti... Euh, ben là, il y a le, le côté entrepreneuriat, mais je pense qu'il y a un volet de notre personnalité. On, de toute évidence, on est des personnalités un petit peu plus fortes, très présentes, là, on s'assume. Oui. Est-ce que toi, tu as déjà subi ce genre euh, de situation où un homme était intimidé par toi?
0: Ben moi, je me suis souvent fait dire que j'étais très intimidante, puis que je devais avoir une approche plus chaleureuse. Mais je me dis, Pourquoi? Ça fait partie de ma personnalité. On, en, non, mais en voulant dire que c'est pas de ma faute si t'es intimidé envers moi. Puis mm -hmm. si tu l'es, ça veut dire que t'es pas le bon pour exact. moi. T'sais, moi, c'est plus ma façon de penser. Je vais pas me tame down pour, ra, pour, pour que le gars soit confortable ouais. autour de moi. Là, ça, non, ça se passera pas de même. <rire> ça
1: se passera pas de même. On mettra pas de nuages gris en de nos ambitions pour te faire non, plaisir. Non, c'est euh, ça.
2: Un autre métaphore! Tu sais, c'est le fun quand le gars, il a comme... Euh, c'est le fun quand le gars, il y a comme une petite genre, oh, tu sais, ça me, ça me charme, tu sais, mm -hmm. un peu ton, euh, ton, ta vibe, là, puis tu sais, que t'es assuré puis tout ça. Sauf qu'en même temps, il faut qu'il soit impressionné dans le bon sens, pas genre euh, intimidé euh, comme t'as-tu des couilles? Mm -hmm. Non, exactement. Tu sais, moi, je veux qu qu <rire> que ça l'allume, tu sais,
0: ouais. mon côté qui a beaucoup d'ambition, qui est fonceuse, tu sais, qui, qui en a beaucoup à dire. Moi, je veux qu 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 que ça l'allume. Je veux pas que ça le, ça qu le freine. Qu que ça freine ou ouais. que ça Tu sais, je veux pas qu'il commence à se comparer à moi, là, tu sais toi je suis moi puis on, on, on limite on peut s'entraider là-dedans au contraire 100% oui puis euh, autre
1: volet tu sais on... un petit garçon est-ce que relier carrière et famille c'est genre digne d'un super pouvoir ou tu penses que c'est facile et réalisable
2: <rire> euh, honnêtement tu sais moi j'avais jamais pensé avoir d'enfant avant d'avoir mon garçon c'est un petit peu une belle une surprise puis euh... Euh, c'est sûr que tu c'est parce que je savais que la personne avec qui j'avais fait cette surprise, ça allait être une bonne personne avec moi ou sans moi. T'sais, ça fait un peu défaitiste de dire, regarde, on va-tu être un team pareil si on finit par ne plus être ensemble? Mais des fois, la vie, c'est un peu ça. Pis il faut se préparer à toutes les éventualités. Pis là, en ce moment, ben je suis plus avec le papa de, de mon garçon. Pis à tous les jours de ma vie, si je pouvais texter mon ex pour lui dire merci, même si j'ai eu mal euh, à la séparation, même si... Genre, je suis tellement contente d'avoir rencontré cette petite personne. Puis moi, je n'ai pas de frère, pas de sœur, Je n'ai jamais côtoyé d'enfant. C'était non seulement j'ai accouché, mais je ne savais pas changer de couche. tu sais, No joke, là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai je, je, cru que c'était possible parce qu'on a comme décidé d'y aller euh, foncer, puis tout ça, avoir euh, une petite famille. Mais euh, je n'avais pas prévu. Puis encore une fois, c'est un peu comme se lancer en affaires. Il ne faut pas préméditer. Tu mm -hmm. euh, peut-être pas nécessairement le faire avec n'importe qui, là. On peut s'en reparler en <rire> ligne, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu de l'insouciance aussi. Tu tu donnes la vie, puis écoute, toi, tu il a rien demandé, là, cet enfant-là, tu sais. Fait que c'est un peu... Euh, tu sais, après ça, ben tu gères à, avec lui, euh, pas comme une business, mais plus comme, justement, avec tout ton autre côté, ton côté très cœur, ton côté très... Euh, moi, je suis juste comme in love avec cette petite personne-là que j'apprends à connaître tellement plus encore ces temps-ci parce que je suis pognée avec. Non, non, c'est pas vrai. Mais il euh, n'y a pas de garderie, tu sais. Mm -hmm. Fait que, mais tout ça pour dire que euh, on y arrive pour vrai. Comme on arrive à gérer une business, comme on arrive à, à s'occuper de son amoureux, c'est difficile. Ah oh, oui, non, mais je peux pas te cacher que c'est difficile parce que, tu sais, des fois, il euh, faut que tout le monde trouve sa place, puis moi aussi, puis... Mais écoute, ça prend des discussions, de la communication, puis euh, encore une fois, si le cœur y est dans tout, ça devrait aller. Hey, pour vrai, tu as tellement
0: une belle drive. J'ai l'impression que. Ben, en tout cas, j'aimerais t'avoir comme coach de vie là, dans la vie de Jen. <rire> pour vrai, là, tu me motiverais tellement. Non, pour vrai? Mentor. <rire>
1: J'adore ça. coach de
2: vie, hey, c'est tellement 2017, mais OK, on <rire> fait ça. Non, mais Marie, <rire> je comprends ce que tu veux dire. Je, je pense que c'est rétro. rétro. si
1: tu devrais aller faire ton cours de PNL pour après ça écrire un autre livre. <rire>
2: oui mais euh, ben merci pour vrai c'est vraiment gentil euh, j'avoue qu'aujourd'hui je suis un petit peu hyper plus que d'habitude même si je suis toujours un peu boblie de même euh, mais euh, j'aime ça euh, tu sais genre partager tu sais je me répète souvent parce que je fais souvent des entrevues mais je, je me je sais dans ma tête que même si je me répète souvent à chaque fois je le pense puis je le feel puis euh, puis euh, oui Juliane euh, texte moi je ben serai, mais oui mais euh, je vais le faire <rire> ben pas vrai non mais ça me ferait <rire> plaisir euh, mais euh, mais je, je fais, je fais ce que je peux, mais avec, euh, avec bien du cœur. Je pense que... Ouais. Si je peux dire de quoi, là, tu sais, moi, ma, ma mère, elle était très malade puis elle s'est vraiment pas bien occupée de moi. Mais je dis souvent que je suis ici aujourd'hui parce qu'elle m'aimait. Même si elle était vraiment tout croche, là, elle m'aimait. Puis c'est la seule chose que j'ai eue, finalement. Puis c'est quand même beaucoup. Mm -hmm. Puis c'est ce que j'essaie de transmettre dans tout ce que je fais. Puis je me dis, si ça a sauvé la petite personne que j'étais... Ça peut faire euh, vivre plein de choses euh, après. Mais ça se ressent que tu fais tout
0: avec cœur, puis je pense que, que c'est pour ça que tu réussis à, à, à mettre Merci. des sourires autour de toi et de la bonne bouffe Merci. dans nos frigidaires. Et de la bonne bouffe dans nos <rire> frigidaires. Ouais. Et moi, je me demandais, euh, quel conseil que tu aurais pour une femme qui cherche encore sa destinée?
2: Ah, oh, ben je pense qu'on sait tous un peu quand on parlait de notre feeling tout ça tu sais je pense qu'on sait tous un peu mais des fois on se ment tu je pense que une femme qui se dit ah je sais pas trop qu'est-ce que je veux j'aurais le goût de dire je pense que tu le sais mais il faut juste que tu te fasses confiance puis mm -hmm. que tu te mentes pas puis que tu t'écoutes tu sais parce que ça, pas que ça se peut pas là ça se peut que tu sois euh, que tu saches pas du tout mais, mais je pense que j'aurais le goût de dire qu'on on le sait tout un peu mais des fois on fait juste faire oh non là je pourrais pas faire ça ou c'est pas ça ou mais on on, on devrait tout le savoir un peu à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous passionne. Mm -hmm. ouais. De faire confiance à J'espère j'espère, j'espère, je souhaite à tout le monde d'avoir une passion que ce soit un hobby ou un
1: travail. Ouais. Pour vrai. Mm -hmm. de faire confiance à sa petite voix intérieure, de ne pas négliger un travail constant sur son estime personnelle, puis de juste croire en soi. Je pense que c'est vraiment la clé de, du succès de n'importe quelle ben oui, personne pis, et entrepreneur. Puis il
2: faut arrêter de, de, de vouloir être parfait, puis de, de, de devoir être normal, puis de devoir de vouloir être. Tu sais, genre dans les, y a pas. C moi, ça me fascine ça. Tu sais, ouais, mais c'est pas ça comme ça qu'on fait, ou ça c'est pas normal, ou ça, c'est qui qui décide ça Je veux dire je voudrais pas embarquer quoi que ce soit euh, dans la conversation, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on décide notre chemin, puis personne n'est parfait, puis on a toutes nos petites bébêtes, puis nos bobos, mm -hmm. mais au lieu d'essayer de... Oui, c'est important de se comprendre, puis tout ça, puis de se retrouver, mais tu sais, des fois, on peut canaliser nos, nos défauts, nos qualités, puis juste comme foncer avec ça, puis trouver des euh, gens qui vont vouloir euh, travailler avec nous à, avec notre façon d'être tu moi j'ai une manière de travailler puis il y en a d'autres qui doivent se dire donc euh, c'est bien bizarre comme un' qu'à travailler tu puis mettons je dis ça là. mais c'est correct ces gens-là sont juste pas faits pour travailler avec moi hein, tu sais mm -hmm. faut juste trouver son team puis se faire confiance
1: Totalement. Mais c'est très beau, c'était le fun à voir, puis j'ai envie de t'appeler Menu. <rire> hey,
2: appelle-moi Menu Manoir, et puis
0: tout mon petit poulet », comme tu veux. <rire> Mais c était, c était, pour vrai, c'était motivant, cette conversation-là. Je suis à bloc. Moi aussi, <rire> same. Les filles, tout est
2: possible!
0: Yeah! yeah!
1: <rire> merci, Jen, pour ton temps, c'est super fin. Oui, je suis sûre que beaucoup. tous les auditeurs vont avoir énormément apprécié euh, ce moment de partage. Oui.
2: Plaisir.
1: À bientôt, prends soin de toi. À <rire> vous êtes aussi. Bye. Bye. Aïe, elle est donc incroyable, cette fille-là, ça n'a pas de bon sens. Elle
0: est malade, là, son énergie. J'en ai des frissons.
1: <rire> on ne tient plus en place et on a hâte de se lancer en affaire. Vraiment? Puis moi, je m'en vais chercher son livre yes. pour être en encore un peu chiante en cuisine. <rire> <rire> J'ai hâte que tu me fasses des sushis, Juliane. <rire> Avant de passer à notre deuxième invité, Audrey Lacroix, on va faire une courte
0: pause publicitaire. Avant de se bâtir une carrière solide, c'est important de faire preuve de rigueur et surtout de constance. Ouais, c'est vrai, mais pas juste dans la carrière, Julianne.
1: Mmh, tu fais référence à quoi exactement Eh bien, ben pour se maintenir une peau d'apparence jeune et saine, ben, ça aussi ça demande la constance.
0: <rire> c'est vrai. T'as raison. Mais je me disais justement qu'il faudrait que je m'y mette cette année parce que, ben, sais, je vais avoir 30 ans, hein, dans pas long. <rire> oui, effectivement, tu à fait.
1: Puis Clarins est là pour t'aider à ce niveau avec sa routine multi-active qui comprend une crème hydratante de jour, de nuit et même une crème multi-active pour le contour de tes yeux.
0: Ouf, oui, je vois déjà les premiers signes de, de pas de doigt apparaître, puis euh, ça me fait du mal de dire à votre Je commence la routine dès maintenant. <rire> Bienvenue dans la trentaine, ma chum! Nageuse professionnelle ayant participé trois fois aux Jeux olympiques, Audrey est une femme d'ambition. Ayant obtenu un bac en communication et politique, ce n'est qu'une fois à sa retraite d'athlète en 2016 qu'elle décide de se pencher davantage sur cette autre passion qu'est la communication. Elle est aujourd'hui chroniqueuse à la station 91.9 Sport, rédactrice, gestionnaire des médias sociaux, en plus d'être créatrice de contenu. Audrey, bienvenue. Allô Audrey, comment ça va? <rire> Ça
1: va bien, vous? Ça va super bien. L'été est arrivé. On a tous euh, un peu de sueur dans la moustache.
2: <rire>
1: <rire> J'adore que là, les auditeurs, ils ont toutes vraiment un beau visuel. Super. Je ne sais pas si on a une moustache à la mexicaine ou un peu plus. Euh, whatever. On va laisser l'imagination aller. <rire> euh, fun fact: on a décidé euh, de t'inviter sur le podcast parce qu'on s'est rencontrés, nous, euh, cet hiver dans un cours de jeu devant la caméra. Euh, donc, c'est très drôle parce que souvent, on ne pourrait pas en fait, s'imaginer qu'une athlète olympique très disciplinée serait autant dans le laisser-aller que le jeu euh, tel le théâtre pourrait euh, nous inviter à le faire. Donc, on voit vraiment que tu as plusieurs arcs à plusieurs flèches à ton arc pardon c'est à mon tour. On de... <rire> m'a faire des expressions <rire> Juliane. <rire> Bienvenue dans mon équipe. <rire> yes yes. <rire> euh, parle nous donc en fait comment comment as réussi en fait euh, à faire ce pont là est-ce que ça t'a toujours habité ce désir de
3: de t'épanouir dans la communication et dans le jeu. Euh, oui moi ce qu'il faut dire c'est que oui j'ai fait ma carrière professionnelle jusqu'à 32 ans dans le sport, mais j'ai toujours été intéressée par les arts, par apprendre des choses aussi, comment un petit peu partager des choses, d'où les communications. Puis même toute petite, j'aimais beaucoup écrire des, des fictions, des contes. À l'école, je gagnais des prix pour ça. Donc l'écriture prenait déjà, mm -hmm. dès que j'ai su lire, dès que j'ai su écrire beaucoup de places. Euh, puis j'ai toujours aimé ça euh, jouer. Puis tu sais, à travers ma carrière d'athlète, oui, c'était euh, très discipliné. plantation on s'entend, là, c'est un sport assez quand même sérieux, dans le sens que c'est des longueurs de piscine. Euh, c'est un peu technique aussi, des fois. Mm -hmm. euh, puis la seule dimension un petit peu euh, libre qu'on a, ben c'est vraiment dans, dans la performance, hein, mm -hmm. dans la vitesse. Mais moi, à côté de, de cet univers-là de, de, de vitesse puis de performance, j'ai toujours aimé me changer les idées avec euh, des trucs un peu plus parfois un petit peu plus intellectuel aussi, mais, mais juste avoir du, du plaisir, du fun, puis de m'exprimer. Puis, tu sais, oui, moi, quand je faisais des entrevues, j'aimais ça, parler aux journalistes, puis de, 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 de plein de sujets aussi, là, qui n'étaient pas nécessairement toujours liés à ma performance, puis à... Tu sais, j'ai toujours aimé ça, raconter des histoires, fait même lorsque je joue au, au cours de, de, de théâtre, ben c'est un peu ça aussi. On raconte une histoire, puis c'est la même chose, tu sais. Je pense que l'idée d'être dans un secteur d'activité, puis de, de voir ça un peu en silo, je pense que c'est une, une fausse idée que, que certaines personnes ont. Les, mm -hmm. La même personne peut euh, s'exprimer de différentes
0: façons. Mm -hmm. Le sport, quand même, c'est une façon de s'exprimer aussi. Mais est-ce que tu as trouvé ça difficile, ta transition post-carrière olympienne? Oui, euh,
3: oui, c'était difficile. Puis, euh, moi, en même temps, j'étais bien préparée, là, tu le dis. J'avais fait un bac à l'université, j'avais fait même un autre certificat en administration si je voulais me partir en en entrepreneuriat ou quelque chose, tu sais. Euh, mais même à ça, c'est le deuil de, euh, de ma plus grande passion mm -hmm. jusqu'à maintenant. Tu sais, oui, comme je le disais, j'aimais d'autres choses. J'aimais écrire, j'aimais jouer, mais, euh, mais en même temps, ce, ce à quoi j'ai consacré, là, hey, on s'entend, pour aller aux Olympiques, c'est 25 heures par semaine qu'il faut que tu passes à la piscine, dans le gymnase avec des spécialistes pour arriver puis tu sais faire la performance qu'on mm -hmm. voit pis dans mon cas ça durait deux minutes là. Ouais. Mais euh, j'avais tellement mis de temps là-dessus que là faire le deuil de ça euh, puis puis me ram... ben pas de me ramasser, c'était c'était pas une <rire> négatif, négative mais euh, d'arriver à un point où OK là c'est terminé ça. Je savais que ça allait se terminer un jour mais là c'est arrivé, ce jour-là est arrivé. Rappelle-moi t'avais quel âge qu -ce quand c'est que que arrivé? Euh, J'avais 32, 32 ans quand okay. j'ai décidé. J'ai vraiment étiré ma carrière d'athlète longtemps parce que... La plupart j'aimais quand... vraiment beaucoup ça, faire ça. Oui, la plupart, mmh, si je me trompe pas, prennent euh... leur
1: retraite un petit peu avant la trentaine ou ish. Oui,
3: okay. c'est ça, dans mon sport, c'est à peu près... Euh... Dans, à partir de la mi-vingtaine, okay. euh, c'est un peu habituel là, que, que les athlètes en natation, puis dans, dans plein d'autres sports semblables aussi, là euh, décident de passer à autre chose parce que euh, ben, beaucoup ont obtenu un diplôme. Mm -hmm. puis pas nécessairement... Parfois aussi, c'est vrai, il y a des blessures. T'sais, moi, ça s'est bien fait dans le sens que c'était déc une décision, puis je savais que ça allait arriver, puis tout s'est passé comme c'était supposé, mais malgré tout ça c'était difficile. Puis euh, il y a eu beaucoup de questionnements puis de... c'est ce que tu vis un peu en présentement qui est aussi. Ça, ça peut arriver à tout le monde d'arriver à un point où ce que je faisais avant, soit comme moi, ben c'est plus possible de, de continuer à le faire, mm -hmm. soit les événements de la vie nous obligent à nous questionner euh, puis à, à nous repositionner ou, ben il nous arrive une bad luck puis c'est plus possible de, de, de poursuivre non plus dans mm. ce qu'on aimait puis ce qu'on voulait puis ce qu'on voulait faire tu dis, fait, euh... mon cas est exceptionnel mais c'est ça mm -hmm. je suis honnête j'ai trouvé ça difficile
1: je m'en allais dire en fait tu dis une bad luck mais tu sais c'est sûr que c'est des périodes d'adaptation c'est difficile c'est des deuils mais la majorité du temps je trouve que ça ça cache tellement de belles choses aussi parce que ça nous force à nous réinventer, à nous redécouvrir, à, à changer complètement de direction. Puis je pense que c'est en sortant de notre zone de confort, en perdant nos repères habituels, que c'est là qu'on peut réellement nous-mêmes se découvrir. Tu sais.
0: Oui, puis grandir ouais, d'autant plus. Là. Mm -hmm
3: totalement. Vous avez tellement raison, tu sais, oui, euh, puis il y a des jours où euh, je le sens ça, tu sais, il y a des jours où, oui, c'est plus difficile, euh, mais il y a des jours aussi, je me sentais tellement un peu, euh, excusez le mot, là, mais exaltée, tu sais, parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de choses existantes, mm -hmm. euh, tellement de possibilités que je n'avais pas avant quand j'étais athlète puis que je devais voyager beaucoup pour mon sport, puis tu sais, oui, j'aimais tout ça, faire ces choses-là, mais en même temps en faisant ça,
0: euh, ça m'empêchait de faire plein d'autres choses mm -hmm. que, que je me rends compte que j'aime aussi. Mm -hmm, ouais. Mais tu sais, sachant que ton sport, euh, ben, peu importe, je pense que ceux qui seront aux Olympiques, il y a quand même une certaine adrénaline dans, 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 dans vos journées, que ce que soit dans l'entraînement ou dans vos performances. Est-ce que tu recherches encore cette adrénaline-là, mettons, dans ta vie, ou tu vas, as comme un peu laissé ça de côté et ce pas quelque chose que tu recherches encore?
3: Moi, c'est sûr que je recherche encore l'adrénaline. Peut-être pas de la façon euh, que les gens peuvent le concevoir là, à, à la première approche. T'sais. Moi, euh, de la façon que ça se traduit, c'est que je vais prendre des risques. Comme j'ai choisi euh, lorsque j'ai arrêté ma carrière et j'ai commencé à travailler, à être sur un marché du travail, ben, d'être pigiste. Je sais comment je vais être plus en mesure de saisir les opportunités. Puis j'ai plein de coéquipiers qui ont décidé, ce qui est un peu une des idées que j'ai déjà eu aussi, de se lancer en affaire. Oui, ils ont pris là un petit emploi un peu alimentaire là, aussi sur le côté, mais il y avait besoin d'un grand projet. Puis moi, je pense que je suis comme ça un petit peu. J'aime mieux prendre des risques puis essayer. Pour puis pire, ben ça marche pas. Puis il y a des périodes un petit peu plus difficiles. Mais c'est ça, j'aime ça. Euh, je veux pas avoir de regret, mm -hmm. C'est sûr que j'ai la perspective aussi d'une enfant de 8 ans qui avait un rêve d'aller olympiques puis ça a fonctionné. Ouais. Fait que c'est sûr que ça marque un peu ma, ma personnalité, puis mon caractère, de me dire, ben, je vais essayer, au pire, tant que oui, je vais échouer, mais j'ai le goût d'essayer, de, 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 puis en même temps, non seulement j'ai le goût, mais je me verrais pas faire autrement, sais je serais malheureuse euh, d'essayer d'être safe puis, tu sais, d'aller mm -hmm. pour l'emploi sécuritaire, puis, tu sais, ça, ça fonctionnerait peut-être quelques mois, peut-être que je serais heureuse un petit bout, mais je sais que euh, j'ai besoin de, de performer, mm -hmm. de me dépasser, de prendre des risques. Oui. Ouais. As-tu eu une période que tu dirais, mettons, plus
1: sombre euh, post-carrière, là, parce que plusieurs athlètes qui passent même des fois en dépression ou quoi que ce soit, parce que, justement, ils sont un petit peu perdus ou il y a trop de possibilités ou des fois, ils en voient peu ou pas pantoute. Toi, dans ton cas, est-ce que tu as eu une période, disons, plus sombre,
3: euh, ben, je lui ai dit, ça n'a pas été facile. Mm -hmm. Mais en même temps, il n'y a pas eu comme une période que je peux identifier comme, OK, ces mois-là, ça, euh, ça a été plus difficile. Je pense qu'il y a eu... Euh, des adaptations à faire, puis euh, euh, un deuil. Puis, tu pendant les, les premiers mois de ma retraite, ben j'allais nager quand même mm -hmm. euh, mm -hmm. avec un groupe. J'allais m'entraîner. J'allais faire des entraînements. Je pense que j'avais besoin de ça pour m'adapter, pour faire ma transition, pour être bien. Euh, puis, tout naturellement, à un moment donné, ben, je me suis dit avoir des projets de voyage. Je me suis euh, engagée dans... Euh, euh, à aller en Grèce avec le, le comité olympique canadien pour faire une, une espèce de petite formation. J'ai vécu d'autres expériences, puis c'est ça qui m'a aidée. Mais tu sais, oui, c'était pas facile, il y avait des défis, mais en même temps, il n'y a aucun, aucun moment, là, je peux identifier qu'une période où j'étais vraiment découragée. Ouais. Tu sais, oui, il y a eu des déceptions, ouais. des trucs que je voulais faire, que ça n'a pas fonctionné, des trucs pour lesquels je n'ai pas été choisie. Euh, mais en même temps, ça faisait un un peu partie de... Ça fait la partie de la vie de plein de monde, mm -hmm. tu sais, je veux pas... Euh, bon, tu sais, penser que je suis si exceptionnelle, là, mais, euh, tu sais, c'est pas le coup du tout, tu sais, tout le monde vit des, des petites déceptions comme ça, mais quand on essaye de faire quelque chose comme à l'Olympique, c'est sûr qu'on va en vivre, là. Totalement. Euh, fait que, tout qu'on essaye de... mais de, ben, tu sais, juste le milieu de la communication aussi, là, tu sais, ça fait partie du de, de jeu, là. Soit, si tu t'en vas dans cette ce cheminement-là, puis que tu veux obtenir n'importe quel emploi dans ce milieu-là, tu sais, euh, c'est compétitif. Fait que oui, où, des fois, tu vas te faire dire non, mm -hmm. ou, euh, tu il y a des projets qui marcheront pas, puis il euh, faut que tu sois euh, prête à, à vivre avec ça, tu sais, puis que ça ne te définisse pas comme personne, ces refus-là, tu sais, puis je pense que euh, à travers mon parcours d'athlète, c'est ça aussi que j'ai pas eu le choix, de, de me dire, ben, si tu sais, oui, là, ma performance dans la piscine, n'a pas été aussi bonne, mais est-ce que ça définit tout le travail que j'ai fait? Est-ce que ça définit ma carrière en tant que nageuse, cette performance-là qui était décevante? Non. Mais pas eu, pour continuer, je n'ai pas eu le choix de réfléchir à ça et de me dire « ben non mm ». -hmm. Euh, puis lorsque j'ai perdu ces repères-là aussi dans la piscine, avec toute l'équipe qui m'entourait, euh, j'ai dû aussi prendre, euh, me poser les questions, me dire hey, « moi, je suis qui c'est quoi mes qualités? » Euh, en dehors de faire quatre longueurs de piscines en style papillon le mm -hmm. plus rapidement possible, euh, c'est quoi que je suis capable de faire C'est quoi ma valeur ajoutée aux autres aussi mm -hmm. sais? Euh, en plus, je faisais un sport individuel. Oui, il y avait une dimension d'équipe, mais euh, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus agréable, surtout en communication, d'être en relation avec d'autres puis de leur apporter quelque chose aussi. Ouais. fait que c'est toutes des questions que j'ai dû me poser, que plein de gens qui sont en transition présentement aussi doivent ouais. se poser. Euh, puis je pense qu'on vit à une période vraiment excitante, euh, non obstant à la, la crise actuelle, mm -hmm. euh, où, peu importe notre âge, un peu, tout est possible, tu sais. Mais euh, je trouve ça vraiment important. des gens de tous les âges qui se disent hey, « moi, je ne veux plus faire ça dans la vie », puis qui, qui se partent en
0: affaires, qui, tu sais. Mm -hmm. je pense que ça, c'est vraiment euh, excitant, c'est vraiment formidable. Ouais. Mais je trouve ça beau ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, mettons, je pense que euh, on va vivre une plus grande déception lorsqu'on se définit que par une chose. Puis je pense que c'est là l'erreur qu'on fait parce mm -hmm. qu'on est, on est des humains à part entière, mais on, on, mm -hmm. en voulant dire, on a de, de multiples passions. Fait on ne devrait pas se définir juste avec une carrière ou quelque chose en spécif, spécifiquement. Fait mm -hmm. que je trouve ça beau, euh, toi, en tant qu'athlète, que tu t'es quand même tu dédié à ton sport pendant euh, de nombreuses années, euh, que tu as su faire le pont entre... Euh, Audrey l'athlète, puis le après Audrey, mais c'est quand même la même personne, tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'est une bonne, une bonne chose à mm.
1: ajouter à notre coffre à outils, parce que là, on parle de, évidemment de carrière, de parcours professionnel, mais ça, ça, ça peut relater aussi dans notre... Euh, dans notre quotidien, dans, notre, dans, dans nos relations amoureuses, quand on se sépare ou quoi que ce soit, tu de vraiment revenir à la source de mm -hmm. qui on est, c'est quoi nos valeurs, de vraiment focusser sur ce qui est tangible, qui ne changerait pas, peu importe si on travaille à telle ou telle place ou si on est en telle ou telle relation. Ça fait que ça, c'est beau. Mais j'avais envie de te demander à toi, Juliane, euh, est-ce que toi aussi, tu as eu un changement dans ton parcours professionnel. Tu as été entrepreneur, tu as vendu ton entreprise. Est-ce que toi, tu as eu une certaine période, disons, plus « dark » de remise en question? De Tu sais, par la suite, ça, ça faisait quand même partie de ton quotidien pendant X nombre
0: d'années? 100%, mais même encore là, tu sais, je, je le vis encore. Là. En voulant mm -hmm. dire, j ai, j ai, je l'ai vendu en octobre dernier. Ça fait pas encore un an. Et euh, c'est des hauts et des bas. Tu sais, en ce moment, je suis vraiment dans une période… Euh, Transitionnel, comme, euh, comme on en a parlé tantôt. Et euh, c'est difficile parce que je sais où est-ce que je veux me rendre. Mm -hmm. Je sais où est-ce que je veux aller. Comment le faire, je ne le sais pas. Fait tu sais, en ce moment, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Puis des fois, euh, tu sais, c'est ça je me tape un peu sur la tête, puis je ne devrais absolument pas. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on essaie de, de démystifier le tout. Mais c'est que quand, quand j'étais jeune, moi, je, je me suis tout le temps dit à 30 ans, j'allais être 7 Tu comprends? On se met de la pression. On s'est mis de la pression. <rire> tu sais, moi, j'étais comme, je vais avoir une job stable, je vais avoir une famille, je vais avoir ci. Ben, tu sais, là, je me retrouve 30 ans célibataire, une carrière un peu shaky. Tu sais, c'est ça que, que j'essaie je, de me parler constamment tous les jours. Puis Je me dis, tu sais, tant, que, tant que je m'approche de mon but, puis, en fait, là, qu ce qui est plus facile, c'est qu'en ce moment, je sais c'est quoi ma raison d'être. Mm -hmm. On dirait que depuis que je sais c'est quoi ma raison d'être, ma vie coule vraiment plus doucement. Et euh, mais c'est sûr que tous les jours, là, des fois, euh, je trouve ça difficile. C'est sûr, sûr. Mais je pense que, tu sais, on a cette
3: image-là qui vient sûrement de nos parents, on est dans, dans la trentaine, euh, de, qui à certains moments de la vie il devrait arriver certaines choses, puis qu'il y a comme une ligne d'arrivée où là, tu as mm -hmm. tout d'envie vie un moment donné. Euh, puis je pense que euh, lorsque on choisit une carrière ou un style de vie un peu plus marginal qui sort un peu de, de ce modèle là euh, qui est plus traditionnel euh, bon ben on perd ces repères là tu sais mais je pense que ce qui est excitant dans puis que moi j'aime dans, dans ma vie puis euh, je pense que c'est ce qui vous anime aussi les filles mm -hmm. c'est que ben il arrive des, des des choses dans un ordre qui est pas l'ordre qu'on avait nécessairement prévu euh, mais il, il, la vie, c'est pas « OK, il y a un point, puis il faut que je passe par ces étapes-là dans cette euh, cet ordre-là. Il faut que j'aille la maison, le chum, les mm -hmm. les, les enfants. Puis euh, là, je change plus de carrière, c'est ça. Je pense qu'on est euh, à une époque où ben il arrive plein d'affaires, tu sais, des gens qui se séparent dans la trentaine, il y a des gens qui se mettent en couple dans la trentaine pour la première fois de leur vie, euh, il y a des gens qui achètent des maisons rendues à 50 ans, tu sais, puis ils retournent à l'université presque en, en fin de... Mm -hmm. de, 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 de en cinquantaine, tu sais, presque en fin de ce qui, normalement, devrait être leur carrière. Fait que, euh, moi, je trouve ça vraiment inspirant, ces, ces gens-là qui, euh, qui sont un petit peu... Euh, bien, un petit peu comme moi, c'est sûr, là, tu sais qui ont des parcours de vie qui sont un petit peu moins
0: euh, dans une ligne droite, euh, un petit peu euh, pensés d'avance. Mais c'est important d'aller à notre rythme. Mm. c'est vraiment, vraiment important. Puis de ne pas euh, se fier au timeline des autres parce que ça ne nous appartient pas, tu sais, à mm -hmm. chacun sa vie. Puis moi, je devrais pas me comparer mm. avec le timeline des autres. Par contre, tu sais, c'est sûr que moi... Je, je vis tout le temps un super grand malaise quand je rencontre quelqu'un de nouveau, puis on me demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ah ouais? Je ne sais jamais comment le décrire Je suis genre mm. « Comment tu le décris, euh, maintenant? <rire> pour vrai, mon discours était rendu tellement long. Je, je, je te fais un petit exemple. Là, je, je te dans une soirée et euh, une de mes amies me présente… Euh, un gentil homme qui vient me, me, me jaser, puis me demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je pense que j'y ai déversé okay, mon CV en 30 minutes. C'était ridicule. Okay? Mon ami était à côté de moi, puis était était hyper mal à l'aise. Puis elle m'a pris par l'épaule après, puis elle m'a dit, Juliane, la prochaine fois, fais juste dire que tu es styliste. Pis là, j'ai regardé, j'ai dit, oui, mais ça ne me définit pas tant que ça. <rire> mais mais, mais j'ai compris son point de vue parce que... Les gens veulent pas vraiment savoir… Bien, en pas tout cas, en pas, dans, pas, pas dans, dans un bar. Pas dans <rire> un bar, pas dans une <rire> nouvelle rencontre. Ouais, c'est tout le temps super endroits compliqué. Endroits mais moi, en ce moment, je suis tellement dans un, dans un changement de carrière. Je ne saurais que quoi dire, qu'est-ce mm -hmm. que je fais de ma vie. Mm -hmm. je sais, je sais ce qui me rapporte de l'argent en ce moment. Je sais ce qui paye mon loyer en ce moment. Mm -hmm. Mais est-ce que je suis capable <rire> de définir, en mettant en mots, euh, ma carrière? Non. Je sais où est-ce que je veux aller. Exact. Mais c'est en ce moment, je ne pourrais pas vraiment la décrire en deux mots. Là. Mm -hmm. Mais je pense que tu pourrais peut-être
1: ouais. focuser sur où tu veux t'en aller parce que pour toi, c'est beaucoup plus concret et tangible que versus de dire justement, en ce moment, je suis en transition. C'est sûr qu'il va y avoir plein de parcours différents ta... peut-être, mais la chose certaine, c'est que tu as envie d'aller à cet endroit-là précis. Peut-être t'en tenir à ça, ça va être moins
0: étourdissant pour l'ajon. Euh, 100 la c'est ju juste que je pense que je ne l'assume pas encore. Mmh. Je comprends. C'est ça l'affaire. C'est que j'assume pas encore où est-ce que je vais aller. J'ai de la misère à le dire à voix haute. Même que je pense que j'en je... ai parlé à mes amis proches puis au-delà de ça, j'en parle pas. À part dans cet épisode-ci. À part dans cet épisode-ci. <rire> <C> est <ça. rire>
1: Mais est-ce que toi, euh, ou si ça m'amène en fait, j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce que toi, tu t'assumes pleinement là-dedans? Tu tu es... Euh, on a fait une, un lien avec l'âge, etc. Aujourd'hui, tu as 37 ans, tu es en train de te redéfinir. Euh, avant, tu es athlète, dans un parcours olympique, c'est très défini, c'est très clair, tout le monde est capable de s'imaginer à quoi ressemble ton quotidien. Aujourd'hui, est-ce que tu as de la difficulté à t'assumer dans ta nouvelle vie, si on veut?
3: Mais – mais exactement. Ce que Juliane disait, là, je vis exactement la même chose, mais pas nécessairement juste quand je rencontre quelqu'un de nouveau, mais, tu sais, les gens qui m'ont connu comme athlète, mm. ils s'intéressent ils à ce que je fais présentement, puis, tu sais, il y en a même qui sont là, oh, peut-être que je pourrais t'aider, tu sais, mm -hmm. mais, euh, mais dire, OK, là, Qu'est-ce que tu fais présentement, tu sais? Euh, surtout, tu sais, gestionnaire de médias sociaux, y a plein de gens un petit peu plus âgés qui savent pas trop qu'est-ce que ça fait. Fait que même, tu sais, au début, euh, lorsque j'ai commencé à faire ça, tu sais, le seul mot que j'avais c'était comme ça. J'écris, je suis comme rédactrice, puis j'ai des médias sociaux, y a plein de gens qui savent pas qu'est-ce que ça fait dans vie ça. Euh, fait que j'avais ce problème-là aussi. Puis là, maintenant que euh, dans la dernière année, j'ai laissé aller des contrats parce que justement, tu sais, je commence à voir, c'est c'est excitant parce que j'ai vu ce que j'aimais faire, ce que j'étais bonne, ce qui m'a amené justement à délaisser certaines choses que, qui me plaisaient moins ou je voyais que j'avais moins d'habileté. Puis, euh, mais tu sais, là les gens, non, qu'est-ce que tu fais pour qui tu travailles? Ben, je suis pigiste, donc je travaille pour différentes personnes, a euh, Ça me parle tellement, là! difficile peux l'expliquer. <rire> Moi, c'est comme le running qu'est-ce que tu veux faire? Ben, euh, on sait pas. je veux travailler en communication. Mm -hmm. Est-ce que... Tu je me sens pas à l'aise toujours de dire euh, « ben, j'aimerais ça euh, travailler dans les médias » ou... Tu y a plein de gens en place qui vont dire « mais là, il y a pas d'avenir là-dedans » ou « Il en mm -hmm. prennent genre euh, 10 par année, puis... Euh, mm -hmm. » Tu sais, fait que... C'est ça, j'ai exactement la même chose. Tu sais, je me sens des fois comme... Ben, j'ai comme pas de mots sur quest ce que je fais présentement. Attendez les filles, je m'en viens vous rejoindre parce que ça va
1: sûrement arriver bientôt. Quelqu'un va me demander Qu'est-ce que tu fais Je vais être comme
0: I don't know C'est vrai Mais ton premier réflexe, Kate, ça va être de dire. Tu vas, tu, vas, tu vas tout le temps mettre les gens en, en, en contexte, en contexte là, tu vas dire « ben j'ai travaillé 10 ans en médium, non, 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 je pense que c'est comme notre réflexe parce que moi aussi, je ouais. l'ai tout le temps dit, moi j'étais comme, au début, là, le monde me le demandait « ben je viens de vendre ma compagnie, tu on dirait que… <rire> » Tu as comme besoin de te rassurer, de dire comme « je fais quelque chose malgré tout, là ». Oui, je exactement, tu ou mais… j'ai pas
3: toujours été perdue comme ça ». Exactement, tu on, on a tout le temps ben, besoin… Avant, j'avais comme un, 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 un vrai emploi ou peu importe, là, moi, c'était plus ou moins un vrai emploi, mais c'était mm -hmm. une occupation, ouais. Ouais. Euh, que tout le monde comprend quand même. Mm -hmm, dans... mm -hmm. Puis là, maintenant, c'est comme, ben je fais toutes sortes d'affaires qui n'ont pas toutes nécessairement un lien ensemble. et toi, Juliane, tu doit être ça aussi, là, tu sais. Euh, là, tu fais un podcast, tu as une chaîne YouTube, euh, tu tu fais plein de choses pour euh, payer tes comptes aussi. Moi, c'est la même chose. Je n'ai pas encore de chaîne YouTube, mais
0: oui, euh, je fais plusieurs trucs okay. <rire> pour euh, <rire> payer mon, mon loyer. C'est ça. <rire> <rire> ben, J'ai toujours trouvé
1: ça fâchant, par contre... Euh... Puis, tu sais, même quand j'étais bien établie, là, là on s'entend que c'est tout nouveau pour moi, là, que ouais. j'ai fermé une porte à un volet de ma carrière. Mmh. Euh, mais, tu sais, il reste que j'ai toujours trouvé ça très fâchant quand tu t'en vas dans un fameux 5 à 7 un jeudi à poste bureau, là puis là les gens te rencontrent puis comme mais qu'est-ce que tu sais les premières questions, les gens ont tellement besoin de te mettre une étiquette mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'eux, ils vont savoir OK à qui j'ai affaire puis définissent mm -hmm. énormément les gens par rapport à leur carrière et moi ça me fâche. Fait quand les mm -hmm. gens me posent ces questions là quand ils disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis ben qu'est-ce que je fais dans la vie par plaisir? Ben je fais plein de choses, puis je commence à énumérer mes passe ils font tout le temps comme mais ben, voyons, arrête là, je veux savoir qu'est-ce que tu fais comme travail. Pis je suis comme ah, mais c'est parce que, tu sais, j'ai une vie aussi, à part le travail. Même si ça prend beaucoup de place dans mon cœur, dans ma tête, puis dans, mon, dans ma semaine, mais j'ai toujours trouvé ça tellement fâchant et aberrant que les gens peuvent... Ils, ils, en fait, ils s'intéressent juste à savoir comme... Je veux te mettre dans une case de classe sociale. Qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, je vais m'imaginer à peu près quel salaire tu fais, à quoi ressemble ton lifestyle, puis là, je vais déterminer si j'ai envie de poursuivre la,
3: la discussion,
0: t'sais. Mais tu vois, moi, Caralier, ça, ça, si me part, qu chose, mmh. je, ça me surprend ta part... tu peux ou quelque chose, pardon. Mais ça me surprend de ta part, qu'est-ce que quand même tout le temps été quelqu'un qui, 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 qui parlait beaucoup de son emploi, mm -hmm. de qu'est-ce qu'elle faisait. Je pense ouais. que tu es quelqu'un que, qui aimait aussi beaucoup parler ouais. euh, de ta fière. carrière. mais j'ai toujours été fière de ce que je faisais. Fait que ça me surprend que tu aies cette réponse-là face à mm -hmm. des gens qui te demandent de ce que tu fais dans non, la vie. Non, je ne sais pas. Je trouve ça…
1: Moi, c'est plus une question humainement parlant. T'sais, si, exemple, justement, en ce moment, tu me demandes quest ce que je fais. Je suis sans emploi concrètement. Je suis en transition. Est-ce que ça fait une personne de mo moins, si on veut qu'il y a une semaine, alors que j'étais encore employée à temps plein avec un titre bien défini? Absolument pas. Je suis la même personne. Mais oui, 100 Fait que je suis très fière de ce que je fais toujours parce que j'ai toujours fait avec passion. Je me suis toujours réveillée avec une fougue puis un envie de réussir dans le domaine que, dans lequel j'étais. Par contre, je ne m'y suis jamais arrêtée ou à tout de moins, j'essaie de ne pas m'arrêter à ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est mm. plus une question de... Je le sais que la personne en face de moi qui me connaît pas, elle essaie de mettre une un étiquette. Puis j'ai comme... C'est comme le rebelle adolescent en moi qui sort. Puis je suis comme, tu m'en mettras pas un. <rire> c'est non, <rire> tu me mettras pas une étiquette. Mais ça enlève pas du tout la fierté
3: que j'ai de faire ce que je fais. Tu sais, mm -hmm.
1: c'est... C'est vraiment deux Puis choses
3: qu'on pense que 100%. Tes propos, Kate, ça me rappelle euh, les, les, les propos de beaucoup d'athlètes. Tu sais, souvent, euh, il y a des athlètes plus connus que moi aussi, fait qu tôt qu'ils sont vus par des gens, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis les gens ont tendance à toujours leur parler que de ça, des dernières compétitions, de ce qui s'en vient et tout. Puis j'ai remarqué que souvent, lorsqu'on était les athlètes entre nous, on, on parlait pas pas du tout de nos prochaines compétitions, ou très peu, tu sais. On est des personnes à part entière, que, comme, qu'est-ce que t expliquais on a aussi des loisirs, mm -hmm. puis euh, un peu comme toi, Kate, dans ton 5 à 7, tu sais, on parlait de, de ce qu'on aimait, de ce qu'on faisait soit à l'école, euh, soit les films qu'on avait vus, soit les, les, les loisirs de, de tout un chacun, leur... Euh, de, 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 ceux qui aiment la cuisine, ben ils parlaient de leur dernière recette, leur dernière passion, tu sais, puis euh, je pense qu'il faut faire attention à ça aussi, des fois, tu sais, pour tout le monde, euh, c'est pas parce que tu as un emploi que ça te tente nécessairement de toujours parler de ça, tu sais, puis mm -hmm. même si cet emploi-là, t'en es très fier même si c'est euh, dans le domaine artistique, même si c'est quelque chose de très euh, tu high profile, là, très en vue, euh, dont tu es très fier peut-être que t'as le goût de, de changer les idées, puis de mettre en en lumière, d'autres facettes de toi aussi dans, quand tu rencontres des gens, tu sais. Mm -hmm. Totalement. Puis, tu as déjà pris parole
1: euh, publiquement que euh, tu faisais de l'anxiété euh, par rapport à certains obstacles, soit que c'était un désir d'être parfaite ou de réussir, tu sais, On s'entend, on s'entend, il y a un certain niveau de stress quand tu te mets dans une compétition comme les Olympiques. Euh, comment ça, ça se déclinait dans ton quotidien par rapport à ta vie professionnelle?
3: Euh, ben je pense que, tu sais, lorsque j'étais athlète, euh, l'anxiété, oui, ça, ça à, à la fin, lorsque j'ai décidé d'aller chercher de l'aide, ça nous aime les mes performances, mais c'est pas de là que ça partait. Tu sais, c'était vraiment envahissant dans ma vie au complet, okay. dans mes relations interpersonnelles aussi, que ce soit à la piscine ou à l'extérieur. Puis, tu sais, parce que là, je veux pas y les gens pensent « Ah, ben oui, c'est stressant à aller aux Olympiques, puis c'est normal de se sentir Oui, mais, mais non. Pas... <rire> –
2: C'est
3: ça, mais, euh, mais non, tu c'était pas... Euh, à, 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 à la base c'était pas axé sur mon sport puis mon côté compétitif tu sais okay. et euh, puis ce que ce que j'aimerais dire c'est oui là j'ai développé des outils pour gérer mon anxiété mais lorsque je suis arrivée justement dans un nouveau milieu de travail euh, qui était pas le sport euh, oui tu sais au début ça posait un défi cette cette anxiété là puis euh, mais je me suis rendu compte aussi que euh, c'était comme un petit peu en même temps euh, une caractéristique importante que j'avais qui pouvait m'aider. Ça pouvait... Ce, ce défi-là que j'avais à relever, ça pouvait m'aider dans le sens que si je suis anxieuse dans une situation, c'est probablement parce que je ne devrais pas être là. T'sais. Si cette personne-là me met mal à l'aise, créer de l'anxiété, peut-être que si j'ai le choix, ben, je devrais justement hein, aller voir d'autres personnes être dans un, un autre groupe. Puis ça, ça m'a aidé dans le sens, euh, à identifier ce que je voulais faire. Puis lorsque je me suis rendu compte que, ben, par exemple, dans le cours de théâtre, Kate, que j'aimais ça être là, que j'aimais ça être avec les gens, euh, que j'aimais ça faire ça aussi, les, les, les activités qu'on faisait, euh, ben, je me disais OK, ben là ça... » Et je le garde, tu sais, puis il y a d'autres activités où mon anxiété était un, un défi, euh, puis ben là je sais comment, ah, ben c'est, c'est peut-être pas anodin, puis je pense que tu sais tout le monde a envie de l'anxiété, qu'on soit diagnostiqué mm -hmm. ou pas, euh, puis je pense que moi d'avoir eu à, à, à faire face à un défi peut-être plus important, ben ça m'a aidé, puis ça m'a bien préparé pour justement la transition puisque ce que, que j'ai présentement, tu
0: sais. Mais c'est vrai que dernièrement, à chaque fois que j'ai que des épisodes d'anxiété, c'est relié à, à des actions que je fais qui ne sont pas en lien vraiment avec euh, ma raison d'être. Est-ce mm -hmm. que je peux dire ça comme ça? Ouais. Tu sais, mm -hmm. en voulant dire que euh, je suis en train de préparer mon site internet euh, cet hiver, puis j'aurais pu le monter littéralement en deux semaines. Ok, J'aurais pu vraiment faire ça en deux en vrai, semaines. C'est vraiment long, son affaire. <rire> ça, ça, ouais. ça a vraiment été long, puis moi, après, Peut-être deux mois après, à un moment donné, j'appelle une de mes amies, puis je suis comme, ça va pas, l'affaire. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas encore mm -hmm. en ligne. Puis, en fait, mon site Internet allait euh, offrir des services de stylisme. J'avais de la conversation avec mon amie pour me rendre compte que ce n'est peut-être pas ça que je voulais faire. Puis, justement, mm -hmm. j'ai vendu euh, ma compagnie pour me consacrer à des projets qui allaient m'allumer, des, des projets qui allaient. Euh, Justement, euh, sur lequel j'étais passionnée. Puis là, tout d'un coup, je revenais à euh, un, un espèce de... de, de... C'est une de mes passions aussi, là, la mode, « don't get mm -hmm. me wrong », mais on dirait que je retournais à quelque chose de facile pour justement aller me chercher un revenu. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Mais tu sais, dans le fond, c'est... Tu n'étais ce pas que... passionnée par ça, ça... Mais, mais je
0: le suis passionnée, mais c'est pas... mais n'étais pas motivée mais, 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 par mais... J'aime la mode, mais j'aime pas euh, mais... l'emploi de stylisme en mm -hmm. tant que tel. sais. Ouais. fait que c'est plus ça. Puis au Ou début de je cette compte... façon-là,
3: peut-être. T'sais, c'est ça là. Y a, y a oui, y a oui, mais... Il y a différentes façons. Oui, exactement. Il y a différentes styles. T'sais, oui, exactement.
0: Non, mais c'est ça, mais de cette façon-là, moi, ça m'allumait pas, puis c'est ce que je me suis rendu compte, puis encore là, c'est ça que mon amie m'a dit, elle m'a dit « Tu sais, Juliane, j'ai l'impression qu'encore une fois, tu fais les choses pour les mauvaises raisons, dont l'argent, pour payer ton hypothèque, mm -hmm. puis <rire> encore là, ben c'est pas la, le, le bon chemin à prendre, puis quand, quand elle m'a dit ça, puis elle a été capable de le verbaliser… Pour vrai, ça m'a vraiment éveillée en l'intérieur de moi. j'ai dit, ben c'est vrai, tu sais. Puis si je faisais ça à reculons depuis deux mois, chose que j'aurais pu faire en deux semaines, mais il ben, faut que je m'écoute <rire> là-dedans. si ça me fait vivre de l'anxiété, ça veut dire que c'est peut-être pas bon pour moi, tu sais. Donc, euh, voilà. C'est ben, ça, mais ben, tu sais, quand tu fais quelque chose puis que tu aimes ça, là, tu le fais puis tu ne regardes pas les heures. Exactement.
2: Ça va vite, ça avance, ça. ça
1: fonce, tu sais. Mais j'ai envie d'en euh, mm. je sais pas, si est-ce que vous avez lu le livre de Elizabeth Gilbert, uh, « let magic happen? » Non. C'est vraiment bon. Ça fait longtemps que je pas lu, en fait, ça serait un bon moment pour le réouvrir. C'est le genre de livre que tu es comme, ah, sais, il y a des moments de vie, puis on pourrait... Je, je l'ai lu il y a ans, puis clairement, je vais en comprendre d'autres choses aujourd'hui. Oui. Mais elle, elle parle beaucoup de, sais, justement, de laisser la magie arriver à soi par rapport à nos idées, de, Il y a un passage, puis c'est pour ça ça m'a fait penser à ça. Elle dit, sais de faire les trucs pour avoir un revenu, ça marche pas vraiment, sais, Il faut... Quand tu veux vraiment réussir quelque chose avec passion puis à limite oui éventuellement si tu le fais bien avec passion ça va devenir ton gagne-pain si tout fonctionne bien tu sais on s'entend mais à dit de le faire c'est comme de le faire à l'inverse et puis à dit faut surtout pas non plus que exemple tu as une passion mais que ton stress financier vienne détruire cette passion là, il faut comme elle a suggéré mettons, aux gens qui sont en transition de conserver un certain revenu, disons un petit peu plus, je vais dire facile, donc quelque chose qui est correct, puis en même temps de faire notre passion jusqu'à temps que oups là ça soit assez équilibré pour qu'on puisse lâcher un puis embarquer dans l'autre parce qu'elle dit faut pas que ça vienne ternir la magie, tu
0: sais. 100 mais c'est exactement mm. ce que je vis moi en ce moment, tu sais, c'est que justement tu sais, j'ai vendu ma compagnie pour pouvoir euh, consacrer plus de temps ouais. à vivre éventuellement de ma passion, alors de rembarquer dans un autre emploi pour aller chercher juste un, un certain revenu, bien, c'était juste contradictoire, tu sais. Fait que là, c'est là que je me suis rendue compte que, mm. que ce n'était pas pour moi. Et toujours, Sophie, <rire> qui a sa raison d'être, Juliane. C'est vrai. <rire> c'est drôle ce
3: que tu disais, Kate... Euh... Tu j'ai consulté une conse, conseillère d'orientation, là, mm -hmm. euh, euh, ben, lorsque j'ai arrêté mon sport, puis dernièrement aussi pour euh, ma seconde transition, si on veut, euh, mes questionnements professionnels. Ouais. Puis c'est exactement ce qu'elle m'a dit, tu sais. Euh, oui, c'est beau d'être passionné puis de trouver ce qu'on veut faire, puis d'investir du sang là-dedans. Mais aussi, tu sais, ça se peut que si c'est de la façon que tu veux le faire avec magie, ben, que ça ne paye pas de l'argent tout de suite, tu sais. Ouais. Fait que pour enlever un peu de stress, ben ça prend un solide plan B, puis ben mm -hmm. tu c'est pour ça aussi que, ben j'ai gardé certains contrats euh, qui ont tous des éléments positifs, tu sais, soit je travaille avec des personnes que j'aime, soit, euh, ben c'est un, un sujet qui me fait quand même triper, fait que je pense que, euh, lorsque c'est possible de le faire, ben c'est cool quand même, tu sais, puis mm -hmm. oui, ces emplois-là, si j'étais pas obligée de les faire pour avoir un revenu, peut-être que j'aurais pas choisi ça, mais en même temps... Ça m'apporte quelque chose de positif. Puis oui, ça a de du stress sur mon rêve. Ça me permet de faire des, des choix euh, euh, moins... Pas, pas en fonction du revenu, mais des choix qui m'amènent vers mon projet puis vers mon... Mm. Ma, comme tu disais, Juliane, ma raison de, de Ta vivre. raison d'être. Mais oui. pour ceux qui ne connaissent pas de la
0: raison d'être, vous pouvez lire le White Café, le tome oui. 1. Ah, euh, oh, le tome 2, il
1: est meilleur, je trouve. Mais
0: le tome 1, c'est là qu'il parle de la raison d'être. Ah Peut-être, je me rappelle plus de l'ordre de ça. Oui, mais, alors, bref,
1: les deux, il faut les lire. Il
0: faut, faut les lire. <rire> euh, je les relu dernièrement, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. mais euh, Je pense qu'une fois que tu, que, que tu connais ta raison d'être, justement, après, la, la vie est juste plus facile parce que tu as comme une ligne directrice. Et euh, je trouve ça le fun, qu'est-ce que tu dis, Audrey, parce que c'est vrai que c'est important de, de faire toutes choses parce que ça nous apporte du positif dans notre vie. On s'entend que le but de la vie, ce n'est pas de finir... Avec un compte en banque, c'est de finir heureux, tu comprends? Puis ça, notre quête devrait tout être de se réveiller heureux. heureux ouais. Fait que je comprends pas, ben je comprends pas en voulant dire, tu m'aurais parlé il y a deux ans, là, ma quête c'était vraiment de me faire de l'argent d'avoir euh, un gros compte de banque. Là. Mais si c'est ça qui... <rire> qui te rend heureux. Fair enough. Ouais, oui, oui fair enough. Si c'est ça qui te rend heureux, oui, mais en voulant dire, moi, ça ne l'était pas. Puis moi, m m maintenant, ma quête dans ma vie, c'est de me réveiller tous les jours avec un sourire dans la face et de me dire « Ouh! » Quelle belle journée, j'ai hâte de l'attaquer. Tu sais? Ouais. Puis ça, c'est vraiment ma quête. Je, voilà. Est-ce que j'ai le droit de te demander? Est-ce
1: que tu es à l'aise? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas à quoi ça ressemble une raison d'être. Tu es à l'aise de te dire c'est quoi ta raison d'être? Oh my God. Je le sais. Je la je te, te l'ai écrit en hein, By the way. Je, je, je suis vraiment une bonne amie, je l'ai écrit, mais elle n'a pas lu ce que j'y ai écrit dans, le, dans notre chat. Fait que là, je te le pose. Mais sois à l'aise. Au pire, on va le couper au montage.
0: Non, mais en fait, ma raison d'être. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'adore... Je suis passionnée de la mode. Ça mm -hmm. l'a toujours fa fait partie de ma vie. Par contre, euh, la mode en tant que telle, seule, ça ne m'allume pas tant que ça. T'sais, on dirait que... Puis moi, ma raison d'être, c'est vrai. En fait, je veux baigner dans la mode, mais je veux également aider les autres à travers euh, mes discussions. Je, un peu ce qu'on fait en ce ouais. moment. Je veux vraiment... Je veux allier un peu... Euh, la mode. Puis là, en, en, en ce moment, je parle, j'ai vraiment une idée spécifique en tête, mais je ne veux pas la dire avant mm -hmm. autre. Mais euh, ce que je veux faire, c'est allier euh, ma passion qui est la mode, en même temps qu'aider les gens. j'aime aider les gens, j'aime écouter, j'aime euh, partager. Ouais. Tu puis moi, quand je sais que euh, je suis capable d'aider les gens, on dirait que ça m'allume. Puis j'ai tout le temps été comme ça, je suis comme ça dans mes... En couple. en couple, je suis vraiment là, maternelle. J'adore écouter. J'aime pousser mon partenaire à grandir puis à, à se comprendre. Puis je suis même aussi avec mes amis. Oui, je te confirme. <rire> Juliane prend soin de moi, comme c'était ma maman. <rire> Mais j'aime vraiment ça. C'est vraiment un côté de moi que, que, que j'aime et qui m'allume. On dirait que aider les gens me rend heureuse. De mm. pouvoir les écouter, de leur donner des conseils. Fait ça serait d'allier mes deux passions. Euh, ça serait ma, ma raison d'être parce que l'un... Euh, je ne pourrais pas vivre de la mode sans avoir ouais. un, le côté où est-ce que j'aide les gens puis j'apporte quelque chose aux, aux gens, tu sais. Puis quand je dis que je ne veux pas changer la vie des gens, mais juste leur faciliter ou les mm -hmm. aider à travers des petites épreuves dans leur vie, ben juste ça, je suis heureuse.
1: Oui. Fait que si on fait un résumé de conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui a envie d'emprunter de, un autre chemin ou vivre une transition, mais si on repart, mettons, de, de, de ce que as fait toi, Audrey, c'est de partir de notre essence pure, de, de regarder ses qualités, ses défauts, etc. Puis de vraiment se baser là-dessus et arrêter de se définir au travail un emploi. Comme ça, ça ouvre un monde de possibilités. Oui. Puis évidemment, bien, par, toujours en lien avec ça, de définir sa raison d'être, tant ou si longtemps que tu vas la respecter, c'est impossible que tu te lèves ou que tu te couches de façon malheureuse si tu respectes et tu vis pleinement la personne que tu es. T'sais. Exactement. Non. Mais là,
0: euh, ouais. ça m'apporte à vous demander, vous les girls, hey, <rire> quelle <rire> est vos raisons d'être Votre raison d'être à chacun. Je vais laisser Audrey Riel. <rire> Audrey,
1: comment je vais réfléchir pendant ce temps-là
3: <rire> <rire> Ah, c'est ça. Euh, mais moi, je pense que j'ai beaucoup appris sur moi-même depuis que j'ai arrêté euh, ma carrière de, de sportive. Euh, mais je pense que je n'ai pas encore tout explorer. Le, le, le jeu, ça fait juste quelques mois que j'ai découvert ça. Puis, ah, tu sais, c'est quelque chose que je pourrais euh, intégrer en même temps que j'ai découvert le jeu. Je commençais à faire des chroniques à la radio où, euh, à, à, à travers mes différentes expériences, à travers les, les cours de théâtre aussi, euh, ben ça a apporté une autre couleur à mes chroniques à la radio. T as un côté plus personnel, plus expressif. Euh, fait que je pense que j'ai goût de continuer dans cette lignée-là. Puis, euh, ben j'ai, tu sais, j'ai... Euh, Confirmé que j'avais des, des, des habiletés à, à l'écrit aussi. Euh, Puis tu sais, ça. Euh... Il y a comme toute une panoplie, je pense, d'opportunités, de, de, de projets que je peux développer à travers ça. Euh, fait je pense que je ne sais pas encore exactement, tu euh, ce que je veux faire, c'est quoi mon rêve, mais j'ai une idée de la direction. Euh, puis, euh, en même temps, tu sais, comme je le disais, moi, je l'ai rasé mon rêve de, de petite fille. Mm -hmm. euh, fait que, je me dis, ben oui, raser un rêve, oui, ça peut prendre du temps, c'est difficile, mais en même temps, j'ai goût d'essayer. Puis, tu sais, au pire, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la fin du monde. T'sais, je vais trouver quelque chose qui va me mm -hmm. rendre heureuse. Je suis confiante en, en ça. T'sais. Je ne suis pas confiante en réaliser une affaire absolument. Mais je sais que euh, je vais trouver euh, ma place. Puis t'sais, même, je n'ai pas l'impression d'être complètement euh, dans le champ présentement. J'ai l'impression d'avancer sur un chemin qui, qui me rend heureuse puis de de me sentir bien dans ce que je fais, de me sentir compétente, euh, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Fait que tu sais, euh, je pense que moi, c'est sûr que ça passe à travers m'exprimer, à travers euh, euh, expliquer des choses aux gens, informer. vulgariser des choses, informer, euh, puis divertir aussi de de d'une certaine façon, tu sais euh, puis euh, en racontant des histoires, parce que moi, c'est ça que j'aime faire. <rire> J'adore. <rire> euh,
1: on dirait que là, il faut voir que je travaille un peu, là, je me sens comme s'il fallait que je... Tu comme dans nos cours de marketing, euh, il faut définir notre mission <rire> d'entreprise, puis là, je suis comme « My God, j'ai pas travaillé ma phrase!
0: Mais, » <rire> Mais là, ma, ma mission de vie était pas mal longue non, aussi. Non, non, je là, sais. Mais c'est ça, dans ce... qui était pas tant précise, mais,
1: mais moi, je... Non, c'est ça aussi. Tu disais <rire> que tu voulais pas le dire à voix haute, mais juste en expliquant ce que... Ta, ta raison d'être, moi, j'ai une belle idée de... Puis j'ai comme l'impression que ça va même affaire. Fait qu'on va se confirmer ça après. Okay. Mais euh, de mon côté, en fait, parce que j'ai... Tu sais, j'ai des choses très tangibles, encore une fois, je pense que si je les mentionne, on va s'arrêter sur quelque chose de concret, tel qu'un travail ou des tâches. Puis c'est pas là que je vais aller, parce que une raison d'être, ça revient à ce qu'on disait. c'est pas défini par rapport à... Je vais me partir en affaire, je vais, okay. Mais pour moi, c'est super important maintenant que... J'ai enfin accepté la personne en totalité que je suis parce que j'ai souvent eu un très grand... je l'ai encore, c'est un travail, on en a parlé dans, dans un épisode précédent euh, avec Marpière, mais j'ai des, des lacunes du point de vue des fois de mon estime, il faut que je me donne un petit peu plus d'amour. Euh, mais maintenant que je suis vraiment là-dedans, je pense que chose certaine, c'est que ma raison d'être, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de, de partager, j'ai un, un, un grand complet, total, peu importe la facette, mais de, de toujours être en contact avec les humains puis d'être capable de partager, d'avoir un sentiment de qu'on est là, qu'on forme une équipe ensemble, tu sais, mm -hmm. qu'on peut avoir un certain partage. Donc, encore une fois, je trouve que Génération Sidechicks se prête très bien à notre raison de vivre. vraie Raison d'être.
0: <rire> raison de vivre aussi. Raison de vivre on peut, aussi. aussi ça. <rire> comme ça. <rire> euh,
1: mais en même temps, je pense que pour moi, ce serait surtout de, de me laisser vivre toutes mes couleurs, peu importe ce que c'est. Tu si, exemple, à 45 ans, j'ai envie de... D'autres choses, mais ma raison d'être, ça serait d'accepter continuellement la femme que je suis, peu importe la couleur qui rayonne davantage dans cette période X. Fait que moi, ça
0: serait ça. C'est beau! Waouh <rire> C'est vraiment beau! <rire> ouais, fait que je
1: nous souhaite tellement de, une belle continuation. Ouais. Audrey, merci beaucoup d'avoir participé.
3: Merci. Ah, ça fait plaisir, c'était super, super agréable. C'est super
1: inspirant de, de t'écouter. Puis je pense que ça va donner beaucoup d'espoir aux gens qui sont peut-être en, en période de transition ou qui rêvent ou aspire aspirent à quelque chose de nouveau, ben, peut-être qu'on va leur avoir donné le petit coupier au cul qui leur manquait pour euh, ouais. avoir davantage oui,
3: confiance ça prend en eux. Des...
0: Ça moi, j'ai je... plus de courage, mais ça vaut tellement la peine. Ouais. Mm -hmm. Puis euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à... à Audrey dans la prochaine année
3: euh, moi je pense que ce que je veux c'est d'avoir le plus d'occasions possible et de vivre mes passions tu sais que ce soit payant ou pas euh, pour l'instant je m'en fous un peu tu sais je veux juste euh, pouvoir essayer des choses puis au pire euh, je me pète un peu la gueule mais c'est pas grave tu sais c'est ça je suis courageuse puis je veux euh, je veux euh, aller explorer euh, vers ce qui m'allume, euh, informer, raconter, euh, faire des histoires, euh, c'est ça. Tu sais, trouver le, le plus de, de façons d'exprimer ma passion possible. Maintenant j'ai, je pense que le deuil de mon, euh, mon autre passion qui était mon sport la natation, mais c'est complété, c'est bien, c'est bien fait. Euh, je suis vraiment chanceuse d'avoir vécu cette passion là. Maintenant, je veux en vivre d'autres.
0: Ah, ah
1: c'est bien. Ben on te le souhaite. On te souhaite un monde de possibilités sans que tu te pètes
0: Oui, exactement. <rire> non, mais même si elle se pète la gueule, hein? Oui. C'est là ben que c'est You vie. live and you learn. Mm -hmm. c'est ce qu'il faut... Ouais. Tu peux pas profiter des beaux moments si t'as pas des, des, des moments plus euh, difficiles, tu sais. Oui. Ouais. Oh, yes. Puis j'ai entendu
3: une citation que j'ai transcrite dans mon téléphone puis que je me rappelle souvent ces temps-ci. Tu sais, je me la répète. Euh, c'est un Snyder qui avait dit à la télévision... J'aime mieux dépasser les lignes en coloriant que de vivre en noir et blanc.
0: Wow! Oh, wow! Je pense ouais. On la salue. Je pense on... Salut! <rire> <rire> Merci, par exemple. Je
1: t'avole, euh, en... je, je, je suis en train de l'écrire.
0: <rire> je vais essayer de la au
1: prochain épisode.
0: <rire> Merci, Audrey. En tout fait, cas, une super Bye belle journée. Merci. Je trouvais ça super de recevoir Audrey Lacroix aujourd'hui, d'autant plus que euh, je trouve qu'on est trois femmes. Là, je vais m'inclure dans la trentaine, là, on est trois <rire> femmes dans la trentaine euh, qui vivent un peu la même situation. On ne mm -hmm. veut pas se définir par un emploi, mais on, dans le fond, de notre quête, c'est vraiment juste d'être heureuse et de, faire, de, de, de trouver quelque chose qui nous passionne, t'sais, mm -hmm. ou pas quelque chose, en fait, de trouver plusieurs choses qui nous passionnent parce qu'on pas, euh, ouais. n'est pas définis que par une chose. Effectivement, Julia! <rire> <rire> mais je trouvais ça super cool, c'était vraiment une belle
1: discussion. Oui, très enrichissant. Ça m'a fait du bien, ouais. surtout en ce moment. Ça m'a fait du bien de, de, justement de partager, comme tu le dis, avec, euh, avec vous et avec une femme qui vit un peu euh, la même situation, mais également avec euh, Geneviève qui avait un portrait très euh, défini, ouais. très entrepreneurial, etc. fait qu'elle, c'est comme inspirant de savoir que c'est une belle, une belle direction où on pourrait se diriger également.
0: Ah oui, 100 Puis pour les, 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 les gens qui nous écoutent à la maison, pas, pas nécessairement juste des femmes, mais pour les femmes et les hommes qui vivent la même situation que nous, euh, je trouve ça le fun parce que peut-être qu'ils vont se sentir moins seuls dans leur, euh, dans leur cheminement euh, professionnel. Fait que je trouverais ça cool d'en parler aujourd'hui. Si vous avez d'autres trucs, envoyez les en DM, s'il vous plaît. <rire> je les prends, je les prends.
1: <rire> vous pouvez suivre Geneviève Evrel sur son compte Instagram Sushi à la maison. et euh, Évidemment, profiter de ces merveilleux services qu'elle offre. Puis, euh, vous pouvez également consulter les chroniques d'Audrey sur la page euh, Facebook pardon du Parc olympique de Montréal.
0: Et qui sait, peut-être que vous allez la voir dans la prochaine télésérie québécoise. Oh! Et si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Euh, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Oui, on remercie Clarence de propulser ce balado, Roméo pour toute la
1: fabrication, et bien sûr, Geneviève et Audrey pour leur participation à l'enregistrement d'aujourd'hui. Merci beaucoup,
0: les filles. Oui, merci, les filles. Et d'ici là, nous, on se ressort un dernier verre et on se dit... Cheers! Cheers! Ce balado est une
2: production Studio Kaji, fabrication Roméo.